1: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem, os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Na real, a gente já está fazendo um podcast que já tem uma nossa. hora, tá todo mundo conversando. Mas hoje a gente vai trocar ideia com ele, bem Lutmer.
2: Uau, que bom estar aqui com vocês, que delícia. Tava um papo tão bom já. Tava né? legal, Ué? né? Tava delicioso. E
1: você veio toda
0: na, na cor aqui, do no... ele... ah, Óculos eu vi, laranja, tá todo... cara. Eu amarelo, laranja. Amarelo,
2: tudo pensado. Tudo pensado. E aí, eu super feliz com a figurinha um dia eu me mostra falou, o seu também. O tênis também. Olha o tênis do cara, eu amo. Bem. A, eu, eu tinha uma piada esse com esse tênis que eu não posso mais fazer hoje que é muito pesada, mas é que eu falava que era meu tênis do Aladdin. Se eu piso com ele na Paulista, vem a lâmpada da minha cara. <risos> é... Eu não posso mais fazer essa piada hoje, gente. não Não tem condições. Aí. É... Mas eu tenho Alvará para fazer. totalmente <risos> e... Começamos os dois você minutos eu... do Tivemos. Ah, que, né? que bom, Você sempre diz que você é um combo de minorias. Eu sou né? um então... combo de minorias. Eu sou, eu sou combo de tudo, né? Eu sou, você eu, tem vários eu... lugares de fala. Eu tenho vários lugares de fala. É uma coisa assim. Não, e aí eu, eu, eu tava todo feliz com uma figurinha um dia, fui fazer show com ele, meu irmão falou: é legal, mas você tá aparecendo, sabe o quê? Aqueles carregadores de mal de Hotel Havaiano. Eu falei, caramba, parece mesmo. Sabe o hotel da Disney que o tema é Polinésia, sim, aquelas coisas sim. assim? E é muito doido. Eu tava ouvindo vocês conversando aqui, ouvindo a voz de vocês ao mesmo tempo. Me deu uma coisa, assim, que é muito estranho ouvir vocês sem estar tá cagando. <risos> é, é muito bom. Você
1: vê muito vendo Vênus cagando? Ah,
2: sim, sim. sim. sim é. É, um, é um bom momento, né? É um ótimo momento. Porque, eu, juro, eu fico, assim, às vezes, um episódio inteiro ali, tipo, sabe? Dando descanso pra hemorroida, assim. Aquela coisa assim, você fica... <risos> Sentar, porque quando você, você se empolga, vai vendo, aí vai nos cortes, a, vai perna, puxando, formiga, né? Sim, a perna formiga, né? A perna formiga, formiga, né? Você já quase caiu quando leva toda dessas? Ah, já. Eu já.
0: Aí fico lá Nossa. assim. É. Nossa. E voltar. a gente é burro e apoia na porta
2: do box, né? <risos> Qualquer dia um vidro quebra. É, né? eu
0: fico lá esperando voltar. Eu vi uma melhor. vez alguém tuitando, assim, que é, Deus fez a perna formigar pra forçar a gente, depois da, da invenção do smartphone, que é pra forçar a gente a sair do vaso. Então a gente ficava lá. É, é verdade. A gente ficava lá. É, é meio que um alto de... o corpo manda você, sabe? Faz Sim.
2: todo sentido isso daí. Porque a gente fica, né? <risos> a, gente a gente fica. fica emenda no... no... No, no jogo do peixinho do Tetris, aí você vê,
0: já era. Mas eu ia falar que você estava falando da roupa, e eu pensei ah. uma coisa, que às vezes a gente usou sabe quando você fala assim? Ah, é tipo, é uma, é uma rabara brasileira. Eu falo assim, Mas é o é brasileiro Sabe quando alguém fala isso? <risos> então eu ia falar assim, parece o Romero Brito brasileiro. Romero Brito brasileiro, <risos> é. né? exato ou
2: o lobo de pinheiros não não, sei, né? o leon lobo brasileiro não, o que as pessoas falam, leon lobo, mama brusqueta
1: eu ouvi é... as pessoas falando que você parece Nossa, o muito,
2: Momo. muito assim, leon lobo leon lobo, ó, leon lobo é primeiro lugar, mama brusqueta é segundo uhum. e toro te mata é o terceiro <risos> eu recebo muito isso o tempo todo, eu falo,
1: é, ah, eu tô muito bom,
0: usando o martelo
2: para bater carne agora,
0: <risos> muito bom, ó, oh, pode puxar aqui, tá, ele Ai, vai então. onde você quiser, vira pra cá, vira pra lá, se quiser encostar, se quiser deitar, Ai, fazer que um delícia. divã, fica à é, vontade. É, vontade, aí eu fujo de, de divã,
2: tá? sabia, eu já, eu já abandonei uns 10, coisa, como é que chama? terapeuta é, aí esses caras que é muito lacaniano que eu fico só falando, 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 eu falei, tchau, vou embora, <risos> é, não, não gosto, eu, eu, eu tenho uma dificuldade de me abrir, não, não é por causa do e tamanho. Qual é o tipo
1: de terapia que você gosta?
2: Ah, eu gosto daquelas bem alternativas, que vai em grupo, que você conversa uhum. e faz massinha, sabe? E que como você... é que você se sente sobre isso? Ah, <risos> é, sim, eu sinto ótimo. Eu, eu juro, eu, teve uma vez que eu, eu falei, moço, eu vou embora, né? você tá, tá apertando uns botões aí, que eu tenho medo. <risos> é, eu nunca mais voltei. E aí, talvez eu volte. Né? Você Porque não gosta eu... de falar? Eu gosto, mas eu descobri um jeito de me resolver sozinho, que foi muito gostoso. Principalmente agora, nesse período... Pandêmico. pandêmico, minha saúde mental voltou para o lugar. Hum. A pessoa com essa roupa, pra né? Não conta gente como é que é. <risos> não, <risos> minha a saúde não, mental <risos> voltou para o lugar. Você <risos> é
0: do contra, né?
2: Sim, Porque total. daí, eu,
0: todo, quando todo mundo enlouqueceu, você ficou são...
2: Mas sabe o que foi? Eu tive... <risos> olha, já começando falando de crise de pânico, que legal. <risos> é, eu tive minha primeira crise de pânico, tipo, 20 dias antes de fechar tudo. Eu estava numa situação complicadíssima. E aí porque eu tinha parado um pouco de fazer stand-up pra voltar a fazer teatro. Eu lembro. Lembra? Lembro, claro. Foi bem ali, quando eu tava fazendo musical. E ah, aí, você fez musical? Eu fiz, eu, eu amo musical, vamos falar muito sobre aí isso. Eu você campa, também. Vai ser também, eu lindo. amo. E, cara, musical é um negócio muito gostoso de fazer, mas paga muito mal. E, assim, você perde um final de semana, se você faz três sessões de musical, você perde dez shows de stand-up. Então, obviamente, no final, isso daí... Só que eu, sempre pela arte, querendo fazer arte, não sei o quê, fui fazer musical. E aí, eu perdi o dezembro, que é nosso décimo terceiro, né? Onde hum, a gente faz grande corporativo. E Acho quarto. A gente
3: sempre
1: fala
2: isso. É. é. Eu, eu falei, ah, não, vou, vou fazer musical, fazer eu, outras coisas. Eu
0: tenho uma teoria bem... Sem querer imitar o Murilo Gama, mas eu tenho uma teoria. <risos> que é, a gente devia criar o Tinder das profissões. Sim. Por exemplo, humorista da Match com quem? Com o dono de papelaria. Porque aí o nosso janeiro que é fraco, papelaria vende muito, que tá voltando as aulas, entendeu? Aí aquele é bracinho é. da nunca Fica sem dinheiro, entendeu? É. Entendeu?
2: É, eu acho que sim. Tinha que, que isso ter é... o
0: Tinder das profissões, assim. É
2: porque é muito doido, né? Às vezes tem um. um... Por exemplo, janeiro de 21 foi bom para mim. Eu nunca tive um janeiro bom. E foi muito doido porque. A crise no começo da pandemia. Ah, quando eu tava voltando. Quando ameaçou voltar e deparou um
1: pouquinho de novo. Começo do ano passado.
2: Mas o que me salvou muito, assim, tipo, eu tive minha crise ali no começo. Tipo, eu falei, cara, vai dar merda. Eu vou passar fome. Talvez precisasse. Mas assim, eu falei, vai dar algum problema muito sério.
0: Vai no mês, se a gente não prestar atenção, a gente perde a piada, entendeu?
2: Talvez tivesse precisando de uma fominha ali, uma coisinha rapidinha. Aí. Quando foi, sei lá, quando começou, mesmo que fechou tudo, eu falei, gente, espera aí, tá todo mundo fodido também, né? E aí foi me dando aquele estalo e eu já via muita Betty Russo.
0: Maravilhosa.
2: Aí, todo aquele vida arquivo...
1: Me
0: vida me surpreendeu.
2: Nossa, era o Ponopono Pono todo dia. Ela veio aqui. Ela veio, eu vi, eu ah. vi, nossa. É, é, Ariana né, também, Ariana. Sim. Você, Ariana... É, e a Xanda. E a e Xanda, E a Xanda. Pode <risos> já para Mala, né? É. Totalmente, totalmente. Acho e aí, eu falei, mano, começou a fazer sentido. E eu sempre... Para mim, religião, crença, para mim é tipo um grande buffet. Eu nasci judeu, sou judeu. Sigo praticamente tudo dentro do meu limite do que eu gosto de seguir. Mas eu pego tudo. Eu pego um pouco de tudo, porque eu acho que a função da religião não é privar. É fazer com que você se sinta bem... No, no seu mundo. Uhum. Então, cara, se eu vou... Pegar, se, se a igreja evangélica tem música boa, eu vou ouvir, porque tem uhum. um... Sabe tem hinos maravilhosos. Tem hinos maravilhosos, é maravilhoso, tem é. um louvor maravilhoso. E, e na, na, a, a Umbanda tem coisa muito boa, o Candomblé tem coisa muito boa, o Judaísmo tem coisa muito boa. Então, eu gosto de entender um pouco de tudo pra... Pra saber que existem essas gavetas que em algum momento eu vou abrir e isso vai encaixar com a fase da minha vida. Perfeito. E até eu já entrei numa uma fase de ET, uma época, que eu falei, isso é loucura. <risos> Mas o pior que faz tanto sentido, eu comecei a ver... Ai, gente, olha a loucura. Eu comecei a ver um ET que fazia lives durante a pandemia. Ah, para, É bem. sério. É uma médium que incorpora um ET encarnada. <risos> é, é uma viagem. É ah. uma viagem. Eu não vou ser aquele convidado é muito... que pira, É não, muito...
0: Tá? Então, é... É porque é muita informação, é. Pro, entendeu? É muita
2: informação. É muito Fal, mas...
0: Faltou somar unicórnios e, tipo assim, é uma média que encarna que um. Que nem ET, aquele, aquela chamada de programa:
1: um anão, uma atesti, é. um ET. Sabe
0: que? Entraram questão? num
2: bar. Esse ET já falou de Pantera uma vez, que no planeta dela tinha umas panteras gigantes. Era um negócio assim, tipo, eu falei, gente, Avatar, James Cameron, que legal. Um negócio muito legal. E eu comecei a ver durante a pandemia, mas assim, eu não sei se era aquela coisa de gostar daquela talvez ficção ou se eu comecei a entender uma lógica ali por trás, porque é, a, a ET falava muita coisa que fazia sentido. Mesmo que estivesse falando misticismo ali, que aquela médium estivesse falando coisas que fosse a, a médium encarnada falando ali, falava, Nossa, mas faz sentido isso Era aqui. Era crível. Era totalmente incrível, Independente de religião, eram coisas que, para quem está aqui... A mensagem fazia sentido. A mensagem fazia sentido. Para o habitante da Terra fazia sentido. A Entrei nessas, nessas coisas assim. Falei, gente, vamos, vamos lá. Será que já abriu o Quinto Andar em Marte? E aí comecei a buscar umas coisas. Isso que ele falou que na pandemia ele colocou a cabeça no tá lugar. Eu coloquei a cabeça. Olha isso. Você viu como eu tava doida. E esse é o lugar. Mas eu era... Você não tem noção. Eu, antes da pandemia, Desculpa. eu não falava. Eu jamais estaria aqui, tipo, de boa, assim. Eu era uma pessoa chata. Uma pessoa... Sério? Nossa, muito. Muito. Eu era a pior pessoa para você ter num camarim. Porque eu, eu achava o stand-up muito tóxico. E eu chegava e me isolava. Quantas vezes já me vi isolado no cantinho de camarim, assim? Você era eu não, eu nunca, na... ideia. A gente
0: conversava bastante. É. Mas é, tinha eu lembro do seu ritual sempre de chegar, abrir o estojo, assim.
2: Maquiar. Da maquiagem. É. Assim. Colocar um fone de ouvido. Porque é. eu, eu não me sentia bem no, no, no stand-up. Era uma coisa que me fazia mal. e me faz, porque Eu amo fazer comédia, eu amo estar no palco. É a única coisa que eu sei fazer na minha vida, é estar no palco. Eu não sei fazer outra coisa. E começou a virar trabalho. Começou a virar obrigação. Eu tinha que fazer aquilo para pagar a conta. E eu comecei a não curtir mais. Eu ia... E aí isso daí vira uma bola de neve que você para de testar material, para de escrever coisa nova. Uhum. E quando eu vi, eu falei, mano, peraí, tem alguma coisa errada. Aí na pandemia eu falei, eu tô sentindo falta de uma coisa que eu amo muito, que é o palco. E eu comecei a ver quanta coisa que eu não precisava carregar comigo para que a experiência fosse maravilhosa. Então, hoje eu chego num camarim feliz por estar ali, por ter uma plateia para assistir a gente, por, sabe, por, por a gente estar tá conseguindo voltar a viver disso.
3: Uhum,
1: por estar com o pessoal.
2: estar com gente de novo, porque é, é, é muito doido como a gente não tem noção né, quando Mas, a gente bem, perde. eu vou
0: te falar que você não é a primeira pessoa que fala isso aqui, no sentido de... É, outras pessoas já relataram para a gente, assim, eu estava vivendo no automático. Sim. Sim. Né, Yas? Uhum. Até tipo... mesmo a
1: Priscila Alcântara que estava é estourada de fazer é. show, e, faz... e é o que ela ama fazer, estava super bem com a música dela, estava indicada ao Grammy, não sei se ganhou o Grammy, inclusive, ela falou, eu estava no automático, porque eu estava sobrecarregada, eu estava fazendo uma coisa atrás da outra, eu não, não tava olhava curtindo, ao meu redor, né? não estava curtindo.
2: sim e Assim
1: que a gente parou, eu fui ver o que eu fazer aquilo, é. entendeu? E tem
2: muitos gatilhos que a gente não entende. Só lá na frente a gente vai entender. Eu tive um gatilho gigante que quase me fez parar de fazer comédia o lance do Comedy Club de Orlando. Sim. Que o Danilo, de Portugal e mais um sócio iam abrir um Comedy Club em Orlando e eu ia ser um comediante residente, ia ser um mestre de cerimônias residente. Como eu já trabalhei em Orlando, já, tra já morei em Orlando, trabalhei na Disney, eu tenho uma noção de trabalhar com um grupo de, de, de viagem e tal e de performar em inglês, porque eu, eu sempre fechou inglês também. E eu, eu ia dobrar a função. Eu ia ser um comediante para os brasileiros... E comediante é para os dias que abrisse para Gringo.
1: Incrível, incrível. Cara,
2: assim, minha vida estava em torno disso. Eu já tinha arrumado apartamento em Orlando. Você estava lá? tudo certo. Estava aqui. Ah, estava aqui. Cheguei aí na obra do Comedy Club. Vi o um negócio lá. Era num puta ponto maravilhoso na International Drive, que é o coração de Orlando. Tudo passa por ali.
0: E o teu sonho, né? É o meu que sonho. para lá.
2: Imagina, eu juntar os meus dois sonhos. Morar nos Estados Unidos, que é um... Eu, eu gosto muito... Tem muita coisa obviamente, que eu não gosto... Mas aqui é um país que a mágica é muito respeitada. Muito. A mágica nos Estados Unidos, ela é um ela é vista como arte. E aqui no Brasil, tipo, ah, você é mágico, vou chamar meu filho, sabe? É muito isso.
3: Uhum.
2: E eu tava super empolgado Falei, pô, vou ter um palco para fazer mágica é, é, para pessoas do mundo inteiro. Vai ser incrível. Eu vou ganhar para fazer isso. Morando num país que eu sempre... É, eu, eu morei quatro temporadas nos Estados Unidos. Essas quatro temporadas sempre foram muito boas. E... Residente
1: de um clube de comédia é, que é dificílimo, né? Se, e se estabelecer contato lá com os amigos.
2: Humorista. E sempre é, perguntar com os né? amigos, fazendo show em português, testando material em português, ia, ia ser o combo perfeito. Sim. E aí, até que um belo dia o, o, o sócio, o terceiro sócio, deu um golpe, né? Roubou foi um golpe. Foi um grande golpe, foi tudo por água o abaixo O golpe
1: foi desse, foi, foi desse comedy E aí, foi né? muito
2: doido que eu que fui o agente que chegou nesse golpe, porque uh, tem um grande amigo nosso, o Paulo que é um cara que mora em Orlando, já teve restaurante, então ele sabe de todos os trâmites. E eu sempre comentava com o Paulo, porque como eu estava escalado para ser residente no, 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 no clube, eu sempre comentava, Paulo, tá estranho isso aqui, não sei o que, não sei o que. Ele falou, cara, mas... Só,
0: só para a galera entender, assim, os, dos três sócios, que era o Danilo, o Diogo e esse terceiro sócio, o terceiro sócio era o sócio administrativo, né? Isso. Era o que estava fazendo o corre. Então, o Diogo e o Danilo não entendem e não tinham obrigação de e entender sobre as burocracias de Exato. lá. Esse é outro sócio que corria com isso. Ah, então ele falava, precisa de uma do documento tal? O Danilo Diogo falava, beleza. Porque ele tá falando que precisa, então precisa. E era
2: um homem de confiança do Danilo, porque, tipo, o Danilo foi padrinho de casamento dele.
0: que ele me contou. É. É,
2: tipo, era um negócio muito, muito triste, porque uhum. é um cara que frequentava a, a nossa casa, frequentava, tipo, a gente saía junto. Ele
0: foi na festa de 15 anos da minha filha.
2: Ele foi na festa de 15 anos da mãe, é verdade. É verdade. Uhum. O casal. O casal, né? O casal, o casal. Foi algo
1: muito bem planejado. Muito bem foi, planejado. Foi, foi, muito, foi. muito. Eu... Foram anos, né? De... Mais de 10 anos, né?
2: E, de... cara, isso me deu um baque, assim, porque eu falei que acabou. Eu cheguei a recusar TV na época, porque eu falei, não, eu vou estar em Orlando já, a partir de agosto, vai abrir o, o, o Comedy Club. E...
0: Uma curiosidade, eu falei da festa de 15 anos da Mar, quando foi a festa de 15 anos dela, é, a Mar resolveu não pedir presente para ninguém e abrir aqueles... É, de doação? Sim. Tipo assim, o que você Catar, fosse... Essas o que você fosse me dar em presente... Podia ser 20 reais, 50 reais, 100 reais, não importa. O quanto você resolver me dar em presente, dá em valor. Uhum. Por quê? Porque eu ia pra lá fazer show em março seguinte. Nossa. E o que que era o plano? Ela ia pegar esse valor e iria junto. Ah. Porque a nossa passagem era paga pelo, pelo comedy, Sim. né? Sim. Então, era isso. E os dois, nossa. que eu vou me abster de adjetivos... É. Estavam na festa, participando... Dessa, sabe? De, hum, dessa dessa maquinha Vendo é tipo, vem do sonho dela. Os amigos todos, tipo, dando 50, 100 reais e tal, pensando, tipo, é a viagem da mar
2: Nossa. Cara, <risos> é eles... muito foda, né? Não, eles são muito desgraçados. É caras... Meu Deus. É ardiloso. Teve né? um jantar Lembra da Catarina? Portuguesa a Catarina Márcio? Sim, Matos? claro. Maravilhosa. Conta, da, Jorge. Da, Catarina, conta. conta, conta da, Catarina, da Catarina, conta. Conta da Catarina, conta. da Catarina.
1: Só uma coisa, a gente esqueceu de dar os avisos. É, eu tô ligada. Meu Deus! Eu tô, é que eu não quis cortar essa história, porque se virar um corte, e aí eu, a gente der os avisos. Tá bom, vai, continua. Meu Vamos Deus, a Vamos gente falou de.
2: Ben, o que vocês Vamos você fez fechar com a gente? esse assunto ah, e a gente a... dá os recados. Conta da Catarina. Conta da Catarina! Conta, ah, Maitea! Conta. É, aí teve a Catarina e o Jorge são um casal de portugueses, a Catarina é Comediante o Jorge é um publicitário. Eles moravam aqui no Brasil e ficaram amigos também desse do, do casal golpista. Eles deram um jantar.
0: É que hoje pode falar porque já foi julgado e eles foram condenados. Então, é, pode é. Se, A gente pode assumidamente dizer Sim, que eles são ao público golpistas. que eles fizeram o que, 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 que eles fizeram. Porque foi julgado é. e então é, não é a é. nossa
2: opinião. Eu, eu não vou nem falar o nome, mas eu, é, tem, tem um apelido que é muito co conveniente, que é Rob Leva, né? <risos> Eu adoro esse apelido, Rob Leva. E aí o Rob Leva, é, num, num jantar, na casa da, da Catarina, Meu, a Catarina, tipo, mano, ela fez... Tipo, imagina que tudo que você imagina comida portuguesa, tipo, de punheta a chouriço, tinha. E aí aquela coisa incrível, tal, não sei o quê. Esse casal me fez chorar. Eles começaram a fazer um discurso, assim, tipo, não é você... Você é um grande comediante, o Brasil não entendeu você ainda. Você vai chegar lá. Eu falei, não, peraí, calma. E aí, eu comecei a cair naquilo. Eu comecei a chorar. Eu falei, nossa, os caras me querem lá porque... Uhum. Pô, eu devo ter um pau de 80 uhum. centímetros. Cara, e meu aí, momento chegou, meu tá Meu momento ligado? chegou. E aí, cara, você começa a alimentar uhum. aquilo. Tô sendo valorizado e então. tal. Cara, entreguei apartamento aqui tudo. Meu foi... Deus. E aí, isso gerou um trauma é. em relação à comédia. Já tinha outras coisas, porque a gente sabe não é fácil não não é fácil e, e fazer era isso. atraso
0: em cima de atraso então não era uma coisa não foi, não veio um cancelou sim para você dar uma acordada foi, foi uma coisa meio foi um esticado assim né até o fim assim, Cara, até o último
2: o Paulo ficou eu acho que quase um mês sem dormir fazendo toda a auditoria de todos os documentos e começou a descobrir coisas assim tipo é, num dia tinha um saque de 20 mil dólares e no mesmo Ai. dia a esposa a postagem postou um anel do, um anel da Tiffany
0: eu lembro Sabe? disso.
2: Então, assim, eram umas coisas assim. E você não queria acreditar. Eu falei, mano, nossa mano, que, que lembrança que você me não, trouxe.
1: Lembrança, não, lembrança. Mas vamos Como vamos foi falar que coisa você descobriu? Qu quando foi que
2: você descobriu? Ah, isso, isso daí foi. Foi na transição de 15 para 16. Porque era para ter aberto em 15. Exato. E aí ia abrir. A última abertura seria em março de 16. Março de 16, quando estourou, estourou a bomba. Aham,
3: uh -huh, foi.
2: E, cara, foi Vocês assim. Vocês estavam lá?
1: Eu não, eu não
0: sei Eu estava.
2: Eu lembro que eu tava lá em janeiro de 2016.
0: Mas quando estourou a bomba, não?
2: Quando estourou a bomba, não. Só que teve um. A gente tava jantando, eu, o Paulo e o casal. E ele começou a falar mal dos dois. É, eu tenho dois idiotas de sócio, não sei o que, não sabe escolher uma cadeira. Aí eu só olhei pro Paulo assim e falei, tem, tem alguma coisa estranha, né? Depois eu, eu ficava hospedado na casa do Paulo.
3: Uhum.
2: Aí a gente voltou. foi Paulo, tem alguma coisa estranha? Aí, o Paulo falou, claro que tem. Claro que tem. E aí, eu fui. Quando eu voltei pro Brasil, eu fui jantar com o Diogo. E aí eu comecei a falar, Diogo, agora tem uma situação aqui que eu não sei se você já percebeu o que está acontecendo, tal, tal, tal. O Diogo ligou para o Paulo. A gente estava ali no, no Tavares, aquele restaurante que tem umas mesas na rua. Uhum. Eu lembro muito disso, que a gente estava embaixo de uma árvore e tal. O Diogo, na rua, fez um, acho que um FaceTime com o Paulo. Isso era segunda ou terça-feira. O Paulo falou, na sexta-feira eu estou aí. Para a gente ter uma reunião presencial e, e ver tudo isso. Cara, e o Paulo veio, tipo, o Paulo tirou do bolso e veio. Pegou um avião e veio. Porque ele falou, não, eu não vou deixar esses caras no cu desse jeito e foi... É, eu acho que pro, pro Diogo e pro Danilo foi um grande trauma naquilo. Claro foi. O, claro o Danilo foi. já vinha ressabiado com coisas que vinham acontecendo, que não, não cabe falar aqui. É, mas imagina, o Danilo tem esse sonho há muito tempo Sim. de abrir um comedy club lá fora, levar... E esses caras destruíram o sonho da comédia nacional. Sim. Sim. Não isso. é o negócio de dois caras, né? Não é, o negócio não é falar de dois assim,
0: caras. Ah, esse cara trabalha e ganha de novo. Não é isso. Não É isso é é que... o sonho da Mariana, todo... é o seu sonho, Sim. é o
2: meu sonho. De então... todo o, cenário, de todo da, o da cenário da comédia brasileira
1: todo que, que sonha em expandir. Que nem Porra. acontece na música, todo mundo tem expandir é. para o é. internacional. E não
2: é porque a comédia estava é. ali na, 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 naquele ponto de ebulição, é. sabe? É.
1: Exato. Só que música é difícil chegar, mas chega um pouco mais fácil, Sim. é mais Sim. bem recebida do que um comediante, talvez. Porque quando o comediante chega, ele tem que começar do zero. Sim, se eu não tô, em... Sim. Eu Sim. Não tô errada. Sim. E o comedy lá em Orlando seria perfeito, Seria perfeito, você, seria, seria perfeito. É. E
2: isso daí foi uma das coisas que me deu esse trauminha Sim. da comédia. De, de ter vontade Qual foi de o desfecho
1: recuar. O que aconteceu?
0: Pois. Eles foram
2: condenados. Uh -huh. Demorou muito. Eles estão Demorou. presos? Não, estão foragidos. Não. Foragi
0: foragido. é. E o, o grande negócio é que assim, ok, eles têm. Eles têm o CPF, vamos dizer assim, né? Que eu não sei como chama lá fora, como chama bem
2: Social Security number. Ele, é. Eles
0: têm assim. É uma obrigação legal de que qualquer dinheiro que caia legalmente na conta dele vai ser bloqueado. Mas as maneiras que ele tem para receber. Só que, por exemplo, é, quando uma pessoa é condenada e o seu parceiro não, e eles têm uma conta conjunta, o dinheiro que cai na conta conjunta a justiça não pode pegar. Entendi. Porque a justiça entende assim: eu não sei se era dele ou dela. Sim, eles eu não posso nisso punir. Tudo, né? Eles pensaram em tudo. É. Então, assim. É a grande questão é esse dinheiro não vai voltar nunca, nunca.
3: não vai nunca é, já era mas
0: a, 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 o alívio de sabe dos dois poderem descansar porque tinha muita gente que falava assim ah, mas vocês também né? sabe a história do celular sim ah mas você também né tava de vidro aberto sim ah mas sim. você também né mas não você foi cuidar, também né é. sabe então o alívio deles só de ter essa condenação assim de parem de nos encher o saco uhum. sabe? Encerrar
2: esse capítulo né é. É. encerrou é. o capítulo é. para eles e aí, então, eu... eles deram
0: um churrasco no dia que saiu. Deram
2: um churrasco, deram um churrasco. Foi durante a notícia. pandemia, né? Foi? Foi durante a pandemia. Foi assim,
0: gente, ó, meia dúzia de pessoas, mas vem aqui porque é. a gente precisa brindar isso Quero que Era aniversário de
2: alguém no dia também, não era? Do Diogo, não era? Acho, não era do, do Léo ou do Luiz França? Do, era hum. do Léo. Do Léo. Do Léo aniversário do Léo, do Léo Foi no dia do aniversário do Léo. É, do Léo. Eu lembro que o Diogo me chamou, já estava dormindo, eu não fui. Mas, assim, é, é uma coisa que eu iria muito para comemorar, porque me doeu demais. Sim, né? lógico. É um negócio que passou, ainda bem. Mas que sei...
1: fez largar tudo, né? Se, Total. Você entregou assim, apartamento, você eu... recusou a proposta. Entreguei enfim. apartamento, eu, é. eu
2: recusei coisa de TV, recusei coisa de teatro, de, uhum. de musical, que eu estava doido para fazer. E assim, eu tava planejando toda a minha vida pra lá, sabe? Eu, eu já vinha passando por uns perrengues, eu tinha tipo, eu tinha perdido meu pai há menos de um ano. Então assim, aquela bola de neve que precisou eu ficar dois anos trancado dentro de casa pra resolver tudo, sozinho. Sim. Sim. E resolvi, sabe? Sim. Tipo, e, todo... Em
0: termos financeiros, foi o maior golpe da comédia, né?
2: Foi o maior e golpe De valor da foi o maior golpe. Foi.
0: Em, em número de pessoas atingidas, foi o dos meninos lá da, das bolinhas? Em número de pessoas atingidas...
2: Qual foi das bolinhas?
1: Ah, tá. Sei.
2: Bolinhas? Dos
1: sócios. Não?
2: Ah, das, bolinha. Nossa, das bolinhas. Nossa. Da bebida de bolinhas? Sim. Então, sim. em
0: número de humoristas diretamente atingidos, né? Sim. Não tô falando, tô falando...
2: O terceiro foi aquele show que a gente foi fazer. <risos> Ah. Não, o terceiro foi o meu, né? É. Foi o seu, nossa, é. é. Então tem, tem o,
0: peso, é. o peso canalice emocional, uhum. tem é. o peso financeiro e tem o peso quantas pessoas foram atingidas sim, diretamente. Sim. Dá pra fazer, é. a gente
1: sempre fala que dá pra fazer três temporadas na Netflix de uma Ah, série. cada um vai Como ser canal. Como um que vai canal. chamar uma série? É... Engraçados e
0: Roubados. Engraçados e Roubados. Isso é maravilhoso. Porque é Largados e Pelados. Exato. Engraçados e Roubados. A nossa única dúvida é qual caso é qual temporada, entendeu? Porque, por exemplo, assim, se começa no meu... Tudo bem, tem um peso emocional muito grande. Sim. Ok, mas você imagina terminar a temporada, assim, ó. Termina a temporada na foto do casamento e pega a pessoa do, do segundo golpe na festa do meu casamento, entendeu? Nossa. Aí, na segunda temporada, é acontece isso aqui. Quando é termina, tem pessoa começar chorando porque tomou um golpe da outra, abraçada numa pessoa falando, calma, calma. calma. E essa pessoa foi o próximo golpe,
1: uhum. entendeu?
0: Porque é, é, é tudo aqui, ó. Então
1: tem que começar no seu. É verdade, é verdade. É tudo é, aqui, né? É. Vamos dar os recados? <risos> Vamos, Vamos
2: dar os recados, <risos> gente. Que legal.
1: Ó, se você quiser mandar pergunta pra gente, mandar pergunta pro bem pedir mágica, pedir o que você quiser, manda lá no venuspodcast.com.br que é a nossa plataforma. Nós temos o limite de 10 mensagens, então manda rapidinho. Elas custam 300 Sparks. E se você quiser também fazer sua propaganda com a gente por 4 mil Sparks, a gente faz uma belíssima propaganda.
0: É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta na Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar um canal que você gosta sem precisar pagar nada
1: Exatamente, canal de cortes, você quer fazer o canal de cortes do Vênus? Pode fazer, além... além disso a gente tem O nosso canal de cortes oficial, só que você tem que seguir Uma regra que é, espera o episódio terminar De per... terminar mesmo Pra você postar os seus cortes, senão A gente vai dar um strike no seu canal e acabar com o seu sonho Que nem fizeram com o sonho de todos aqui Que Poxa. a gente tava comentando
0: É isso, e eu hum. já fiquei sabendo aqui que enquanto a Yas tava falando Eu tava olhando pra você, e a minha informante Ali atrás fez assim, ó Falaram o nome
3: no chat Falaram, falaram. Nome. Nossa, falaram nome. Tá. A galera tá ligada falaram do rolê. Você acha que, é. que não? Falaram
1: mesmo
2: falaram mesmo. É. Vou cortar o climão aqui. Eu não vou fazer mágica, não, agora. Eu só quero... Como eu, eu ah. já fiz mágica pra Cris, é, né, milhões de vezes, mas Sim. eu nunca fiz mágica pra você. É Boa. verdade. Eu, só, eu não vou fazer uma mágica ainda. Eu só quero ter uma ideia de como você reage com mágica, com escolhas. Tá. Então, só pra... Sabe, depois a gente volta só pro um papo teste. normal. Só pra um teste. Tá. É, eu, eu vou pedir pra você olhar essas cartas. Na verdade, faz o seguinte, encosta seu dedo numa dessas cartas aqui. Você quer mudar? Não. Você quer essa? Uhum. Então você vê qual foi essa carta, tá. não mostra pra ninguém em casa. Uhum. Viu qual foi? Vi. Perfeito, põe ela aqui de volta. Decorou o nome dela? Sim. Tá, eu vou guardar o baralho e é isso. Tá? Tá bom. Não fala pra ninguém. Continuando. E aí, é... a gente estava falando de... <risos> a
1: gente falou do golpe da temporada que aqui, de Netflix. Né? É... Inclusive, esse a golpe... A ainda não, né, Dani? Não. Beleza. Mas tem código diferente. Ó, se vocês quiserem já ir resgatando o emblema, o código é? Mágica e humor. Mágica e humor, ah, ok? Ah,
2: que bonitinho. Que a ilustração
1: tá quase pronta aí, a gente já solta. É que bonitinho.
2: Isso. É, inclusive, cada, cada temporada é um apresentador diferente, né? É a... Ah, sim, da temporada... Entendi agora, voltamos ao assunto. Exatamente. Ah. Cada temporada do a, do... a
1: pessoa que narra...
2: A, sim vai sim. ser vai mudar vai, a sim. primeira adulto que vai ser o a do Danilo do Diogo de, de, de Orlando vai vai ser o o, o, o da Tena né, que é uma coisa mais assim ah
1: tipo, tá tipo sim. um linha direta sim Um linha, direta. Sim. É, sim, é, um linha sim, direta então vai ser tipo um documentário assim com simulação Isso. e tudo sim entendi a
2: segunda das bolinhas chup-chup vai ser vai ser o bate porque tem essa coisa esse apelo mais popular tal e que eu gosto, eu gosto. E a, a terceira vai ser. Cristina Rocha. Cristina Rocha, de Cris pra Cris. É, caso vai de família. Caso de Nossa, família a Cristina
1: Rocha e é a psicóloga Nossa, dela ela iam. Eu essa história. Não, iam e vai, ficar loucas.
2: Vai ter Luísa Mel, vai ser maravilhosa. <risos> Vai ser muito Altas bom.
1: participações Nossa, Alto, vai...
2: Vai... Caralho, foi muito bom <risos> Eu não
1: tava
0: esperando por ela Eu não vi essa chegando
3: Vai ser
2: maravilhoso Vai ser viu? muito Nossa, bom vai ter muita coisa boa Vamos produzir isso? Por favor, streaming Vamos isso. vamos, plataformas,
1: é,
0: é.
2: Exatamente
1: Alto potencial Entre viu? Já, foi tudo, pro... já foi tudo julgado, né? Já é.
2: correu
0: Já, já correu, correu. Tudo. Exato então... é, eu,
2: eu vou fazer teste pro Rogério Morgado, né? Porque era gordo é, vai ser, vai ser bem bacana. A gente tá falando de quê? Eu nem sei. Eu tô, eu tô, tô, tô tão feliz de estar aqui. É, eu Juro, é eu tô assim, muito feliz. Tá a gente aqui. Não, a gente ficou muito Entendeu? feliz que deu certo, Nossa, deu certo né? Foi, foi tão certo. assim, papum, e deu certo. Porque, cara, eu, eu ouço muito vocês. Eu, eu vejo. E, e é muito gostoso, porque aqui não é... Não tem aquela coisa que tem muito podcast, que tem aquela coisa meio tóxica de, tipo, ah, vamos fazer aquela fofoca. Uhum, é uma faz. conversa com Forçar o corte. Força o corte. Não, é uma conversa Exato. gostosa. Você começou
1: com um golpe porque tu quis. Porque eu quis. Exato. Porque eu quis. Já
2: tirei <risos> né? energia ruim pra fora, é já tô. Esse. E agora é a isso. vida agora... me surpreenda. Vida é me surpreenda. Agora já vamos nessa, é nessa vamos. coisa.
0: Mas é, é bom até as pessoas entenderem, assim, porque é, às vezes a pessoa vê como você tá e não sabe o que passou para que ficasse assim, sim. né? Então eu... tipo teve um sonho sim que foi atropelado, teve sim uma, uma depressão aí um, um problema sério, uma sabe uma recu
2: um recuo sim para poder. Eu acho que é a primeira vez que eu assumo assim realmente essa coisa da depressão porque era era uma coisa que eu não aceitava, eu sabia que tinha algo errado, mas eu falava não não vou não vou correr atrás disso e assim é, eu acho que para a gente da da, da comédia é, você, vocês começaram do, do começo de 2020?
1: Foi não, o Vênus, 2020 faz 2021.
2: um ano faz Fez um fez ano agora, é verdade é. É verdade Teve uma festa no Barbixos é, No começo da pandemia Pra gente foi muito assustador foi, né Foi, foi muito é, é, eu Não sei como que tava pra você, mas pra gente do stand-up yes, Era tipo Acabou o mundo, uhum. a gente não tem o que fazer Tem a galera que tinha gaveta para YouTube Que tinha uma coisa assim legal para conseguir tirar uma grana mas, assim, é, foi uma sensação de acabou tudo.
1: Eu trampava com o evento, né? Então, pra Nossa. mim, foi. Acabou Ela tudo era DJ Ela e, e cantor em festas e eventos. Aí, acabou.
2: Eu lembro <risos> que, em maio, eu recebi a minha primeira proposta para fazer show online. E eu não esperava que isso fosse mudar a minha vida. O, o show online salvou minha vida. Mas salvou, assim, de um jeito. É, o primeiro show online que eu fiz, eu lembro que foi de um dia para o outro. Você quer assim.
0: puxar? Ele pode puxar, tá? Pode ah, poder. obrigado. Você quer? Beleza.
2: Não, tá, tá tranquilo. Bom. É, quando ficar dormente, eu, eu, eu pego. <risos> é, e aí, o meu primeiro show online foi para uma empresa gigante, já foi para o Facebook.
1: Caraca!
2: Tipo, do dia para noite. A produtora me ligou 5 horas da tarde, para 10 da manhã eu estar tá no ar. <risos> foi assim. E assim, corporativo é texto é, encomendado. Né? Eu uhum. tive que escrever um texto sobre home office, não sei o quê. E ela falou... eu estava fazendo mudança. Ainda tinha isso. Eu me mudei no meio da pandemia... E eu falei, olha, eu tô fazendo mudança, a gente tendo a reunião de, do de seu
0: briefing. Do seu... É, como fala, quando divide apartamento?
2: Dos roommates.
0: Que, que não se cuidavam e que você ficava desesperado? Isso, isso. Eu lembro. Que você isso. ficava apavorado, tipo apavorado. assim... Apavorado. Não se
1: cuidavam... Que durante
0: sentido? a pandemia. Ah, tá. tipo assim, na, é. naquele ápice da, que tava todo mundo apavorado de não saber o que, é. que, era, o que era, o que não era, o que eu faço, o que eu não faço, é, eu lembro que você postava muito, gente, eu, eu tô, eu tô desesperado. desesperado, porque eu tô dentro da minha casa...
2: Ah. E a gente morava em três... Um, um também é gordo, e o magro meio que cagava para proto protocolo, assim. Uhum. E aí ficava, o, o outro gordo é mais tranquilo, uhum. e eu pirava. Sim. Aí, tipo, eu só olhava o outro gordo e falava, cara, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Eu lembro que teve um dia que o outro apareceu lá do nada, e eu saí com lisoforme pela casa inteira. Eu, nossa, era... era lisoforme é meu pastor, nada me girar uhum. Era um negócio Tacava assim. Tacava nele. Tchau. Tudo. E, cara, e aí eu, eu, eu mudei de um apartamento para o outro, no mesmo prédio, e aí, eu tendo a reunião, a contratante viu, ela falou, você pode fazer o show nesse cenário? Eu falei, posso. Ela falou, é porque eu acho legal essa coisa de home office. É legal ter esse caos por trás. Eu falei, nossa, que bacana. Obrigada, ah, gata. frase, legal. Né? Obrigado aí pelo pela, pela incentivo. <risos> eu falei, como é que eu vou fazer esse povo rir? E aí, detalhe, o show era 10 da manhã, era um show de 10 minutos, porque era num break, eu tinha que fazer o povo rir e não tinha é, retorno. <risos> Eu só tinha que interagir com o caixa de comentário. Porque era um show pro Facebook, tinha que ser dentro da plataforma. Nem visual. Entendi. Eu não via ninguém. Uhum. Eles podiam escrever no chat, mas eu não tinha como interagir com eles. Você não ia eles. nem
1: descobrir se riram na hora.
2: Nada, não tinha, não tinha como. E aí eu falei, cara, eu vou pirar. Acordei. Oito horas da manhã, aqueci minha voz e tal. Em cima da hora eu falei assim, eu vou lá no quartinho da bagunça, ver se tem alguma coisa. Achei uma mala de pijamas. Falei, eu vou fazer esse vestido de vaca. Eu fiz um show vestido de vaca. Sabe com aquelas tetas de pelúcia assim? Sim. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E
0: o que eu lembrei, Mar? Nova Onda do Imperador, aquela hora que o cara fala assim, me transformaram numa vaca pra <risos> casa.
2: Vá com Deus. Foi isso. Foi mais essa... alguém. Cara, e foi muito doido que esse show começou a gerar outros shows, outros shows, outros shows. E chegou num ponto que eu tava fazendo mais corporativa online do que eu fazia presencial antes da pandemia. E conseguindo cobrar o mesmo cachê. Caralho. E aí, o, o meu quarto virou um estúdio mesmo. De, comprei equipamento, coloquei luz e tal. Montei um zoológico de fantasia. Montei um zoológico de fantasia. E, cara, foi muito doido. E nem, e
1: nem todo mundo se adaptou com o corporativo, né? Não.
2: É que eu já online. tinha... Online. Online. É que corporativo é muito difícil, é, né? É muito todo difícil. Mundo fala Você isso. trabalhou com evento já, uhum. Cris fez muito corporativo. A gente
1: recebeu muito humorista que também tra trabalha com corporativo e também não... E, cara, muita Passa gente não perrengue. gosta.
2: Eu, eu sou tipo o Bruno Romano, assim, eu gosto de fazer corporativo, sabe? Eu, eu acho bacana, porque o corporativo, ele coloca a gente no lugar de, tipo, exercitar o seu humor limpo e fazer um, um show único, porque não adianta você fazer piada, receita de bolo de RH, você tem que fazer piada, eu vou falar da Yas, vou falar da uhum. Cris, vou falar da Mar, vou falar da Dani, porque não sei o quê, não sei o quê, lembra aquele dia que não sei o quê. Você nessa, recebe
1: um, um briefingzinho? Eu faço a reunião antes, uhum. faço a
2: reunião longa, até, uhum. tipo, uma hora e meia com a equipe pegando todos os insights e vira um show único, único. para eles.
1: É, isso eu acho muito legal.
2: Cara, e funciona muito, porque uhum. é, as empresas piram nisso daí, porque não é, o, mesmo tendo essa frieza do online, foi um show só para eles. Uhum.
1: Pensado pra empresa. Pensado entendeu? pra empresa.
2: É. E aí eu coloco mágicas que são uhum. totalmente dentro do, do, do ambiente deles, as mágicas. Eles me, aquela coisa de, 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 é uma frase de coach, mas eu falo me falam suas dores. Uhum. E aí, nisso daí, eu, eu altero o meu roteiro e me deu uma tranquilidade muito grande também de saber que, como muitas vezes eu não tenho retorno, porque mesmo tá, tá, tá ali no Zoom, mas tá todo mundo mutado, eu não vou uhum. ouvir risada. Então eu sei que eu tô entregando entretenimento de alguma forma e eu não preciso ficar dependente da risada como a gente é no Comedy Club, né? Que a gente Total. precisa ter aquele Total. retorno de risada, senão a gente, a gente vai murchando é, no palco. Eu contei
0: pra Yasa aqui, já falei no Vênus, que eu, o primeiro que eu fiz do Drive... Eu fui drive. embora depressiva? Eu fui embora depressiva. Porque as
2: buzinas humilha, né?
0: Não, porque não podia buzinar, porque era naquele é, drive que, tava, que era prédio em volta. Então não podia ter barulho. Ah. E aí, eu fazendo, eu falei, cara, eu esqueci como é que faz isso. Porque ninguém tá gostando. Sim. Sair do palco depressivona, assim. Tava eu, Tortorelli. Fui embora, entrei no carro, fui pra casa, sabe? Tipo, esqueci, eu esqueci. Passou seis meses, eu não lembro mais como faz isso, acabou minha profissão, vou prestar concurso. Foi isso. Meu Deus. Aí eu comecei a ver os stories. A galera dentro dos casos rindo.
2: Rindo. Ah, não chegava
0: maravilha. na gente, não tinha como chegar. Que pessoa que bota a cara pra dentro do carro faz <risos> ha
2: -ha! Ninguém faz isso pra rir, uhum. entendeu? A pessoa tava rindo ali, tá, 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 aqui, filmando, contando, nossa, vamos, foi o máximo e tal. É entendeu?
0: muito doido, é, é. muito cara, doido. Cara, é lógico, não tá, só não tava chegando em mim. É eu... lógico. E A nesse caso de... do
1: Facebook...
2: Do Opa, Boa. alô, foi, voltou.
1: voltou? Voltou? Boa, tinha desplugado então o mic.
2: Essa falta de retorno dá um desespero, né?
1: Sim, eu ia falar, nesse evento do Facebook, como que você descobriu o feedback?
2: Lendo, lendo no, 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 na caixa, depois que acabou, eu, eu deixei minha tela gravando
3: uhum. para acompanhar o chat.
2: Acompanhar o chat. E pelo retorno de, de, de agenda. Sim. Muita gente me conheceu ali. Uhum. É... Indicou para RH Indicou, de outras empresas. Quem que é um cara que 10 da manhã entra vestido de vaca, né? <risos> eu, eu não usei mais o pijama de eu vaca. Eu fico imaginando a
0: conversa. Sabe? Tipo, a amiga que trabalha na empresa. Uma manda mensagem para a outra. Fala, ah, a gente vai fazer um evento mas que vem aqui. Cara, tem um cara que entra de
1: vaca.
2: É. Foi muito doido. Não, eu fico a...
1: imaginando ele levantando e falando, pegando é. o baú, a caixa.
2: Ah, mas no desespero a gente faz cada coisa. Vou usar
1: esse pijama de
2: vaca. Foi isso, foi isso. Falei, eu vou, vou, vou usar pijama de vaca, vou... <risos> vai funcionar. E foi na fé. E assim, e quem me indicou, uma amiga minha produtora, que é assim, uma produtora pica, e é uma grande amiga minha, a Karu. Lembra Sim, Caru,
0: maravilhosa.
2: A Caru é incrível, a Caru tipo, ela tem um histórico de... Ela é uma produtora sênior, assim. Eu falei, eu não posso decepcionar a Karu. Se ela claro. me indicou, eu tenho que entregar o um material, uhum. tipo... Prêmio total. Sim. E, cara, foi muito doido como rolou. Isso foi sua virada. Foi né? minha virada, foi minha virada. E aí começou a surgir, começou a surgir. A ah, Carol era a pica do
0: risadaria. Do risadaria, assim. é verdade. É. Toda... do risadaria. É, total.
2: Ela continua, né? Continua. Sim, Ela sim. é incrível. É que, eu, é
0: que meio que parou nessa... é. nesse tempo, ano né? Ano passado Mas... não teve, né? É.
2: E, e, assim.
0: Mas estamos te esperando aí, Carol.
2: Caru. Ah, Caru, seria um Ei, puta Caru. papo, hein? Bom
0: não, nome. tipo assim, o Risadaria tem que voltar, pô. Ah, Deziga. sim,
2: sim, vai voltar, vai voltar. Vai voltar, vai voltar. voltar. Eles voltaram um podcast agora, né? Não do Risadaria um podcast com o Paulo Bonfá. Ah, com assim. vários, comedi não só comediantes, mas falando de vários assuntos. A gente fez
1: um evento com ele, sim.
2: Ah, que legal. Na casa em do dezembro. Ronaldo. Nossa.
1: Quer aleatoriedade? Você quer é aleatoriedade? Vai, uma, uma não. Cinco
0: chances pra você adivinhar o que eu e as vamos fazer... Nesse evento, um evento. Tá bom?
2: Uma humorista e uma
0: cantora. O que, que eu e a somos fazer na casa do Ronaldo?
2: Uh, é, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô segurando tanta resposta aqui. <risos> <risos> é, 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 a primeira coisa que eu ia perguntar é porque não chamou a Nani. É, um, deixa eu ver. É... <risos> Nossa, jogar bola? Não,
0: não, não tem nada a ver com futebol. Pôquer. Também não. não tem nada a ver com
2: pôquer. Nossa. Viu? Gente, é o culto?
0: Ben, a gente foi narrar um campeonato de tênis. Pergunta se a gente manja de tênis? Não. Pergunta se a gente conhecia o Ronaldo? Não, não também. Mas Como a gente que foi conheceu, isso? E agora gente. a gente
1: vai até competir, O produtor se tiver a ala chapado, feminino, Outro dia ele viu meus stories. Ele viu os meus Ele ri.
2: Quase morri. Ele curtiu então, as quase...
1: publicações.
0: Eu falei, ele
2: viu,
1: ele viu, ele viu <risos> o meu também. Eu
2: tive uma situação muito louca com o Ronaldo uma vez. Eu fui num, numa rodada numa noite de poker no apartamento de um amigo do Ronaldo. Eu não sei se eu posso falar o nome do amigo do Ronaldo, mas jogador também, uhum. que na época a gente andava junto, tinha amigos em comum. E aí eu comecei a fazer mágica para eles, tá? Tá 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 tá. Aí o Ronaldo falou, cara, amanhã é aniversário da minha filha. Conta o seu cachê. Eu só lembro da minha resposta. Eu falei, relaxa, você pode pagar. <risos> eu só mandei essa. Ele não me ligou mais. Acho que achou caro, né? E aí, <risos> é, é, foi é, esse... que rolê aleatório, né? Não é? rolê aleatório mesmo.
0: Sim, mas é. aí a gente tava falando do Paulo Bonfá, porque eu é, gente é. falou do podcast do
2: Risadaria. pega um chocolate pra
0: mim. Você quer, você quer um café? Um chocolate quente?
2: Tá chegando, quente? Salgadinho, tá chegando salgadinho. salgadinho, coisa boa. Eu tô oh, tranquilo. É? É... Ah, eu, eu queria um
1: outro também. café, então, Dani, por favor.
2: E, Daniel... e... Não, é... eu tô com vergonha porque eu vi. Eu vi a as no, no podcast do Dilopes. Falou: não tem convidado que começa a falar umas coisas. O cara tá aqui, vai falar de Cosmos. Eu falei: puta merda, eu tô virando essa pessoa. E aí não, eu, mas pô...
1: pode ser, <risos> desde que você. Conte as coisas direito
2: Ah, tudo bem eu tô... Nossa, É que às vezes a gente fica dinheiro.
1: assim Por que, que a gente tem que prestar
2: atenção? Qual parte é. dessa... Não, entendeu, é né? que você sabe Você inclusive trouxe a mapa Porque ela conhece bem minha loucura Então... Não, é... eu adoro
1: convidados Que vão pra loucura Mas desde que as pessoas contem a história Sim. E não fiquem lá Só ela, só ela tá entendendo pra É entendeu? o jazz,
2: né? Exato. Você tem a partitura Mas tem o um improviso tem a coisa. Exato Vamos isso. fazer uma jam
0: session Uma jam session aqui. Uma isso.
2: coisa E aí Fala, foi você isso Você ia falar
1: alguma coisa?
0: Ah, você tava tá olhando com uma cara De que ia contar alguma fofoca? Tá bom
2: ele... Você tem fofoca boa pra contar, mano? tem não?
1: uma fofoca aí, tá segurando? Não. É? Não? Assim que
2: desligar... Ah! Assim que desligar, tá, vem então tá a fofoca. Tá certo, então. Tá bom. Beleza. E aí foi isso que rolou, que foi esse, essa virada do show online pra mim, que realmente foi um negócio que, cara... E foi muito estranho, porque eu, eu fiz um, um evento... Eu cheguei a fazer mais cerimônias também, tudo online. Uhum. E eu fiz um agora, no final do ano, que foi muito louco, que a, 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 a dona da agência falou Ben, eu... Queria muito trabalhar com você há muito tempo já. Só que era meio difícil de vender você antes do online, porque as pessoas te conheciam só do stand-up. E tinham medo do que você fosse falar no corporativo. Só que, sim, ninguém sabia que eu tinha histórico de corporativo and sinagogas a vida inteira, né? Eu uhum. sempre fiz muitos shows de sinagoga, é, é, muito corporativo. E com o online ficou muito mais fácil, porque, às vezes, um show de meia hora de dentro do meu quarto tinha duas mil pessoas no Brasil inteiro vendo. Então, terminou ficando mais fácil entender que eu consigo fazer o show sem estar preocupado no, no setup punch o tempo inteiro. Que é um show que tem uma preocupação em passar um bom entretenimento, conteúdo mas também sem pegar pesado, porque acho que o corporativo ficou com muito trauma de stand-up em uma época, né?
0: Muito, muito. Ü ultimamente, as reuniões é assim... Ah, porque antes tinha reunião de, de briefing e era assim... Olha, nós somos uma empresa assim, acessada, tantos funcionários, 70% homem, 30% mulher, na faixa dos 30 aos 40, é, não sei o tipo, Isso era o negócio. Sim. A gente trabalha com peças de, 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 sei lá, motor de geladeira, sei lá. Ok, hoje o debrief é assim, olha, a gente não quer piada homofóbica, a gente não quer piada racista. Aí eu falo assim, então não é que vocês não querem, é que é lei. Não? É, <risos> não é...
2: é, é lei. Meio que é não lei. é vocês
0: quererem ou não. É assim, é não, a gente não isso faz. É, eu não ia fazer mesmo.
2: Mas... É. Não, tem toda eu uma não quero pauta, empresa. Assim, mas... de, tipo, você não pode falar você não pode nada. falar
0: palavrão, né? Essas e coisas. terminou sendo a solução, porque Mas assim, às vezes eles, nem isso eles ligam, sabia? É? é. Nem o
2: palavrão. Teve um, um online que eu fiz, que foi muito doido, que eles não me avisaram nada. Aí faltando 10 hum. minutos, eles falaram, Ben, Antes de você, o evento começa às quatro. Aí você chega lá uma, umas dez para as quatro, mas você vai entrar mesmo lá para quatro e meia, quatro e quarenta, porque tem uma atração antes de você. A gente contratou um mágico. Eu ah, falei, ah, que legal, que bacana, que maravilhoso. Aí? aí eu fiz um show só de stand-up, também com chat, porque a, 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 o stream era pelo YouTube, ah, tá. por um link interno deles. Cara, mas aí eu fiz um show de bar. Eu fiz um show de bar, uhum. por sorte, eu tinha uma amiga que já tinha. Eu já tinha feito muito corporativo com ela. Eu falei, Bia, é, sabe aquele meu modo bar? Que vai tudo? Ela falou, vai na fé. Vai na fé. E aí eu fiz. E aí, tipo, galera de TI e tal, aí, é, tipo, Zapunheta, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Eu falei, é o que eu tenho, porque. Vocês acabaram de queimar o meu show. Acabaram de queimar o meu show. E assim, um mágico que jogou energia lá pra baixo. Não tô falando mal do trabalho de um colega, mas assim... Sabe aquele mágico que fala assim... Olá, agora farei um número aqui para vocês verei sua mente. Uhum. Daqui a pouco a gente vai continuar. Enquanto isso, eu vou engolir uma bexiga. Oh, oh, oh. E agora eu vou fazer um lenço. Zero
1: carisma e entretenimento.
2: Nossa, assim, mas um, um carisma de um joelho, sabe? <risos> Sim. E aí... Mas o joelho às vezes tem carisma. O joelho às vezes tem carisma. Ah, mas não aguentou essa Carisma de um joelho. Ó. Aquele carisma nulo, assim, e aí entrega pra mim, eu falei, gente, como é que eu... Eu preciso entregar pra banda, todo mundo tem que estar... É, além oh... de ter
1: queimado o meu show, agora eu vou ter pois que é. levantar todo mundo.
2: é. o cara
0: que anuncia no supermercado, mas supermercado de rico, né? Que fala, Paty, isso, R$32,90.
2: Uhum. E não fala nem bem-vindos, que senão a pessoa fala, não, não volto mais no marchinha. Né? Não. É aquela coisa. Então Departamento mais, de, de eu amo legumes. legumes. Eu te amo. <risos> Pão de queijo de lá é bom. É, e aí é, rolou isso. Mas assim, eu, eu comecei a amar o corporativo depois dessa, dessa fase do online, porque. é Tanto que o, o primeiro presencial que eu fiz, pós isolamento, não né, pós pandemia, que a gente lá tá nesse negócio. Uhum. Cara, foi uma delícia de fazer, foi, foi super gostoso, assim, foi, foi um negócio que eu falei, nossa, dá pra fazer e se divertir, porque acho que todo comediante tem trauma de corporativo, todo comediante.
1: Porque é muito perrengue que É se muito passe, perrengue, é. todo mundo falou. Tem
2: show que manda a gente sair do palco, é. uhum. eu, comigo nunca aconteceu pra sair do palco, mas assim, já teve da produtora uhum. chegar e falar, Ben, sai, sabe, tipo, a, a minha produtora chegar, a Renatinha, lembra da Renatinha? Sim. A tinha chega e falar bando, vamos embora. Tipo, ela me puxando.
0: Nossa, que era que tipo E parece Nossa. que quanto menos a pessoa paga, menos respeito tem, né? Sim. Não é
2: impressionante isso? é outra coisa isso? que eu descobri. Quanto maior o cachê, mais respeito. É. É muito louco. É. As pessoas falam, não, se esse cara cobra isso, ele é bom. Uhum. É. E aí, quando a gente fazia aqueles eventos menorzinhos, que a gente cobrava menos, era um negócio assim, tipo, ah, não, ó, não tem camarim, não. Mas tem esse banheiro aqui. Essa fossa, ela só vem a cada 20 minutos. E uhum. você fala, vou, né? Vou, tô, tô aqui, Sim. preciso fazer isso. Sim. Mas é, é, é... Ah, eu tô muito coach, mas é um mindset que muda, né? É, é muito do, como a nossa relação muda. Você começa a falar, não, ó, o meu trabalho vale tanto. Uhum, e você começa a se Você valorizar. fala com a minha produção, eles vão fazer tudo. É, quando a gente se permite ser quem a gente está vendendo. Então, é, é, eu acho que, o, principalmente na comédia, que a gente está acostumado a se zoar o tempo inteiro ter uma coisa de autodepreciação, para uhum. pra gente, às vezes, é muito complicado acreditar que a gente pode ser vendido daquela Sim. forma, que a gente é um produto premium, sabe? Sim. Isso Sim. é um negócio que, que demora para cair essa ficha. Uhum. É, é, é... Ah, eu não fiz mágica ainda, né? Eu fiz aquele negócio e não fiz mágica. Né? É verdade. É verdade você tem Precisamos.
0: que fazer. daqui a pouco chega comida, e vai é. engordurar a mão. Eu
1: quero mão. saber, inclusive, como você começou na mágica, como é que você ah, começou no humor.
2: Eu fazia sumir Fazer chupeta, um momento né?
1: flashback, né?
2: Fazer um momento flashback. Eu... eu... Eu vou, deixa eu ver, não sei se, eu, se isso aqui dá certo.
1: Eu tô com a minha carta lembrando dela ainda. Lembra dela, fica tá. com ela na
2: cabeça. Em, em, talvez hoje não, mas um dia quando a gente se encontrar... Tá bom. Essa carta talvez ela, ela volte pro, pro, pro... Em voga, uhum. ela uhum. volte pro momento.
0: Deus, tá uhum. bom, tô agoniada.
2: <risos> Cris, fala uma carta, então.
0: Sei lá, sete de ouro.
2: Sete de ouros, tá. Yes, hum. fala um número entre... Um e cinco. Quatro. Quatro, perfeito. Cris, você usa mais a mão direita ou esquerda? Direita. Segura o baralho na sua mão direita. É, desculpa, qual que é o número? Quatro. E qual que é a carta? Ouro. S ouro. Ah, Sete ouro. Sete de ouro. Então, me dá quatro cartas, uma por uma.
0: De cima? De
2: cima. Faça para cima cada uma. Um, dois, três... Quatro. Ah, sete de ah, ouro. Não. não, 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 não. Bom, é um bom começo isso aqui. É um bom começo.
1: Para, velho. Você
2: já... É legal isso, hum. né? Ai, ah, eu acho fofo. Ai, que ódio. <risos>
1: Amar. Assim. Meu, por que você é assim? <risos>
2: Isso é só um, um aperitivo, uma coisa assim.
1: E quer que eu te devolva? Não, não tem
2: problema. Estou com medo agora. Não, agora
1: eu até não. vou sentar direito que eu fico empolgado.
2: O baralho tem muita, muita possibilidade. Tem, tem umas curiosidades do baralho que pouca gente sabe. O baralho tem 52 cartas. Isso é o aí. O ano tem 52 semanas, né? Quatro naipes, quatro estações. Se você soma todo, todos os pontinhos dos naipes, dá 365. Por que, que o baralho tem dois coringas? Para dar 365. O primeiro coringa dá 364. Um coringa para dar 365. E o segundo coringa para ano bissexto... Então, é muito doido. Quanta informação Caraca, o baralho carrega. É, é muito doido. É, é, é... E sei lá, por exemplo, por que, que o Ais de Espadas. Deixa eu ver se é o Ais de Espadas aqui. É o Ais mais diferentão. Porque o Ais de Espadas normalmente de fábrica ele é o primeiro.
1: Ele inicia o baralho. Ele
2: inicia o baralho. E ali era o selo do imposto. Hum. Ele vinha nessa carta. E o, o, os reis e os valetes, é, é, cada um representa. Os reis são realmente alguns reis. Tem, acho que o rei de pausa é muito louco. O rei de pausa é Alexandre o Grande. Tem, tem umas coisas assim, fofinhas que, que a gente não sabe. Eu, eu, assim, eu ando com baralho o tempo inteiro. Porque o baralho é um violão pro mágico. Você chega, abre a rodinha... Toda vez que
1: eu vejo baralho diferente, eu lembro de você. Porque eu sei que você tem uns vários
2: diferentes. <risos> tenho, assim É a tenho. palheta
1: do, do músico, assim.
2: É, total. total.
1: Porque todo, todo músico no bolso tem uma palheta.
2: Cara... É muito doido como é um baralho, você consegue fazer um show num auditório para duas mil pessoas com um baralho Sim. sem telão. Sim. Porque o baralho tem esse ele poder. Entretém. Ele entretém. É, ele Ele é muito forte. Eu eu gosto... Eu, eu comecei a estudar umas coisas de mágica com storytelling, umas coisas assim. Não sei se você já percebeu que esse baralho ele pode virar uma cápsula do tempo. É muito doido. Pum, ele virou uma cápsula do tempo. Você não tá acreditando, né? Você não tá acreditando. Uhum. Pega uma carta, então.
1: Uma cápsula do tempo. Qualquer uma? Qualquer uma. Peguei.
2: Isso. Vê qual foi? Viu? Põe uhum. ela aqui de volta. Para, para. Congela essa imagem na sua memória. É para esse momento que eu vou voltar. Mas antes eu vou voltar para quando você tinha o quê? Dois ou três anos de idade, não sabia pegar o baralho e misturar desse jeito aqui. Isso eu não sei fazer Não mesmo. sabe até hoje, né? Não. Quando você <risos> tinha dois ou três anos, você pegava o baralho e misturava ele dessa forma aqui. Você colocava cartas para cima... Pra baixo, pra uhum. cima, pra baixo. Ficava, ficava uma coisa completamente misturada. Não tinha nenhuma sequência lógica que, que pudesse me ajudar a chegar na sua carta. Verdade. Certo? Pode ver que tem cartas pra cima, cartas pra baixo, pra cima. Até carta face com face tem aqui. Abre a mão, por favor. A sua carta, por acaso, teria sido essa carta aqui? Não mesmo. Não mesmo. Parecida? Parecida. Peraí, então faz fazendo isso. É que essa carta, é a única carta... Que tava face pra cima. O que volta pra aquela cena. Quando eu falei, para. Lembra desse momento aqui? Lembro. Para". Lembro. 43 segundos atrás, uh -huh. eu falei que era uma cápsula do tempo, isso porque a gente tá voltando 43 segundos agora, 48, uh -huh. 49. Vê se voltou. Que inferno! Voltou?
1: Voltou! Ah!
0: <risos> voltou. Era a outra? Aham. Uh -huh.
1: aqui ele falou... Quando eu falo... ele falou, para, eu peguei essa voltou. carta aqui. Ele acabou de me mostrar que não era essa... Uau. Não e como é que tinha umas
0: para cima, outras para baixo e depois não, não tinha? Sei lá.
2: Ele volta. Sei lá. Ele vai a é treinar. Ele é
1: maluco esse menino.
2: É. é Amém. É muito legal mágica. Sim, eu né? sempre
1: fico. Desde pequena. Ah, eu te eu acho que é. é eu não amei precisa... nada, eu tô com ódio. É, eu tava contando pra ele que eu amava quando tinha festa de, 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 das meus coleguinhas da escola que tinham um o mágico e sempre era o mesmo mágico porque as mães se indicavam. Sim, era o Anthony.
2: O Anthony, o Antônio do bigodinho. Exato. Fazia pombo, isso. né? Isso. Classicão, classicão. Ele é um
1: clássico e sempre. E aí tinha algumas que eu já sabia e aí eu ficava, fica vendo essa aí. <risos> e eu, sei lá, com seis anos de idade, que, que eu, eu já filho, tinha sim. visto em outra festa, eu ficar, fica vendo essa aí. Aí ele pedia pra eu ir lá ajudar, era muito legal. Antony, um abraço pra você.
2: Abraço, Antony, grande esteja... mágico. Tem um... Esse eu, eu, eu eu gosto muito de estudar história da mágica. Tem tenho uma biblioteca mágica muito... Grande, assim, eu, eu estudo mágico o dia inteiro. É
1: mesmo? Tem um é. ódio,
2: porque tudo que tu, você... É,
1: tudo me
0: parece uma grande Ele mágica. tem uma
2: máscara ali, por que ele tem uma máscara?
0: Sim, tudo me parece que Pra eu não desaparecer. É...
2: Eu... eu tô fazendo uma dieta que eu tenho que comer a cada um certo tempo. E aí o meu nutrólogo falou que eu tinha que comer coisas com mais cor. E... É, da preferência por frutas e tal. Aí eu vi no mercado uma coisa e falei, nossa, isso aqui é super colorido, deve ser de fruta, chama frute alguma coisa. Isso aqui <risos> é, é muito bom. loops, Isso, loops. Eu falei, deve ser delicioso.
1: Não era e isso que E aí eu, ele eu tenho que falando, comer mas... isso
2: a cada, sei lá, a cada mais ou menos uma hora, eu preciso comer isso aqui. Porque emagrece. Só que ele emagrece de um jeito que... Enfim, eu já fiz de tudo para emagrecer. Deu super certo. E... Eu... Desculpa, preciso comer realmente a cada uma hora, uma hora e meia. Só que o segredo... Você come uns 5, 6, tá bom. O segredo pra emagrecer é passar o fio dental... Desculpa, porque eu tô mastigando. A O segredo é passar o fio dental logo depois que você come.
3: Uhum.
2: Porque aí ele não passa o esôfago.
3: Uhum.
2: Ele recolhe todas as partículas de açúcar
3: uhum.
2: e você não engorda. Você sabia disso?
3: Não.
2: É, é impressionante. Isso aqui, juro. Eu quando eu falei, ah, não é possível. Não tem como fazer isso. Eu falei, eu vou testar. E aí toda vez que eu, eu vou como. Te... Eu passo fio dental. Porque dá um, um, um alívio, né? De não ingerir esse tanto de açúcar. Isso é. aqui tem bastante açúcar, apesar de, ser e essa, de fruta, essa
1: informação saiu da onde? Essa informação?
2: No meu cu. <risos> é... Eu respondi isso na minha mente. Que bom que você disse isso. Fonte meu. É... Aí você engole o, o, o fio dental, ele começa, ó, já bati, ele começa a processar aqui, ele não chega aqui. Uhum. Ele vem até o meio, ó. Tá vendo, Mar? Ele já.. Você dá um. Uh, ah, ah, Agora vem. Agora. Ah, ah pera. Agora vai. Calma. Um. Um.
1: Tá vindo, tá vindo uhum. bicho. Ah, what the
3: fuck!
2: Uhum. 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 aí, depois você pode vender bijuteria, é uma maravilha. Isso aqui é 5 e 1, um. um negócio incrível. Tá bem, Cris, como é que eu tô tá? tô
0: chocada. Não, eu, eu vou embora. <risos> eu vou falar uma frase maravilhosa que você vai entender aqui é, Pra mim,
2: deu. Pra mim, deu. Só faltou enfiar o dedo... Isso, não pode falar. Não pode falar. Isso, não pode. O começo disso aí. Não pode, não pode. Mas Ai, é essa do Pra de Mim Ribeiro. Deu...
0: Sim. Já te contou essa história ou não? Sim. Sim, da, do teatro? Da senhorinha sim, é, sim, que sim, levantou sim, no sim, meio sim. do show e falou
1: Pra mim, sim,
0: deu. Sim, sim,
2: sim. Foi com a bolsinha, dela embora, sim. Essa história é maravilhosa.
1: Não, eu tô chocada, porque eu vi você fazendo o fio dental. E irmão. comendo,
2: você mastigou. E comendo, você mastigando, E comendo, é. E comendo. Ó, antes de chegar a comida, eu vou fazer uma mágica que, a última com baralho, porque ela... ela... Ah, dá pra fazer até com a Má, que tá sentada lá longe. Boa, é, Eu vou testar a conexão de vocês. Cris, a pega gente uma se dá carta. Bem. <risos> Vocês se dão é bem. Nitido. Pega uma carta qualquer. É pra eu ver? Vê qual foi, memoriza bem. Tá. tá. Fala para, onde você quiser. Fala para. Para. Aqui? Opa, é. Opa, põe a carta aqui. Ó, perdida. É muito doido. Você tá bem na frente do ar-condicionado. Sua temperatura tá um pouco diferente da minha e do baralho. A sua carta, ela dá uma congeladinha, porque você pegou nela com a mão muito gelada. Ah. Sabia disso?
3: Não.
2: Ó, vou te mostrar. Só uma carta aqui, ela deu uma esfriadinha, tá vendo? Uma okay. única carta deu uma esfriadinha. É... Qual a carta você pegou?
0: A nossa conexão é muito forte Qual carta você acha que eu peguei? Um rei
2: Um rei? De paus é. Alexandre o Grande É Que eu tinha falado antes Peraí, eu vou tentar fazer com a Mar Posso tentar com você? Mar, faz o seguinte deixa eu só tirar Era essa, Cris? Era, era essa? Era Má, fala What? para Onde você quiser Para Memoriza essa carta aqui okay. Memorizou? Uh -huh. Ok? Vocês memorizaram também? Sim uh
3: -huh.
2: Olha só e a sua carta também, ela, ela fica com a temperatura menor... É, Desceu
1: a temperatura. Baixa, é.
2: Ué. É que...
1: I... Subiu
3: a carta. A mata longe. Foi parar lá na não, eu
2: acho que é, você, não, você não tocou, né? Você só viu? Você, você viu aqui tocar? Não. Você não chegou a tocar? Não. E não, tá, não tem carta azul, né? Você tá -ca vendo carta azul? Não, não
1: tô vendo carta azul, não.
2: Vocês não estão vendo carta azul?
1: Hum, só aqui.
2: Ah, tem uma carta azul aqui?
1: Tem. Ah, não.
2: Eu não cheguei perto mais, né?
1: Não. Não. É, era aqui, é da crise, assim. É, é o, é o, o, é o, o Rei, rei de, de Paus. Sim.
2: Que Para. carta você viu? Nove de copas. Agora. Yes, vira essa carta. Ele...
1: Não. Véi. Não, não, cê... não, não. Isso não, tudo
2: não, foi pego com a geral, filho? Não, 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 não. Tá pegando o quê?
1: Agora dá uma... Ah, não!
2: Não, 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 é impossível! Ah. Uh. Ele
0: largou Ué? a carta antes dela falar, para!
2: É a temperatura, você passa o isqueirinho, depois ela volta.
1: Dani, desce ele?
3: <risos>
1: Mano, que isso? Ele pegou a não, carta é que a Cris viu e botou aqui. Ai, e fofinha, só depois é que ela mandou para, só
2: depois... É... <risos> Estou muito eu mal, amo tô mágica, mal. Ah, pode deixar
3: aqui,
1: pegando, pode aqui. É, nossa. o emblema chegou, tá? Oi. Vamos
3: aproveitar
0: que a
1: gente tá com bastante ódio ver o emblema?
0: Vai.
3: Vamos, então vamos. você
1: que resgatou o emblema aí não, com o código o mágica, mágica mim, e humor, agora vai ver na tela a nossa surpresa. Ah, ah
2: meu Deus! Ficou nossa. tão lindo! Mano, sério, que não, o perfeito! Não, falaram do Mickey! O Mickey, o Mickey. E a carta que você escolheu antes? O rei de espadas.
1: Vai se ferrar.
0: Ô, <risos> <risos> oh, Galvão, tu, tu tá de que lado, Gigalvão, aqui? É...
2: O rei de espadas. Alexandre o Médio. <risos> <risos> eu tô muito mal. Foi, a...
1: Foi propositalmente? Nada
2: por acaso. Caraca. Nada por isso por que acaso. o emblema
1: estava Nossa, atrasado. eu amei que até a
2: roupa que eu tenho, que é a minha roupa de, de camisinha do metrô... Tudo. Tudo, <risos> tudo. Cara, tudo.
1: ficou incrível. Ó, uhum. oh, mágico que olho Eu verde. quero muito esse emblema. Eu quero resgatar Nossa, eu quero esse
2: muito. Emblema. Vou mandar pra minha mãe, ela vai enquadrar isso.
1: Enquadra mesmo, você porque vai Nossa, você tá vai lindo. Vai bem alta qualidade. Tá?
2: Jura? Lógico, ah, na mais alta qualidade que
1: tivermos. Gente, que eu coisa. Eu tô incrível. muito chocada, cara. Gigalvão, ó, oh, você tá mancomunado com, com os mágicos? O que é isso? Você cara? O que é isso? Aso, Mandou muito, hein? Nossa,
2: maravilhoso. maravilhoso incrível,
1: adorei adorei, 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 adorei. Que surpresa
2: boa. Mano, que demais. Nossa. Amei. Amei. Tô chocada, obrigado,
1: obrigado, tô chocada. Nossa, é, coisa linda. Mas conta pra gente como é que você começou Eu comecei nesse mundo da
2: muito pequeno, comecei aos três anos de idade. É... Sério? Comecei aos três anos. Meu pai tinha loja de brinquedo. meu pai vendia brinquedo. E eu sou de Recife, né? Então, uh, uma vez meu pai me trouxe para São Paulo para visitar fornecedor. E um dos fornecedores dele era o Rei das Mágicas, que é, tem aquela sede na Duque de Caxias com a São João. E tinha lojinha... Embaixo da escada do Iguatemi, do Shopping Iguatemi. E eu ganhei aquela urna do ovo. Aí eu não parei mais. F... Todo aniversário era um kit de mágica. Tive mágicas do Gugu, um, dois, três. Todos os kits. Tudo, cara. Sim, sabe? Essa...
1: Aquela caixa azul.
2: Aquela caixa azul. Do, do Essa a
1: gente tinha.
2: Do mágico da boca preta. Isso,
1: do japonês lá. Isso, que... Que isso. Que tinha a fita
2: VHS. Sim, isso. Né? Passava piche no batom, né? Era um negócio... <risos> não, até... Eu até hoje não entendo aquele mágico da boca preta. <risos> é... E mágica virou um negócio, assim, muito forte pra mim. E aí, eu sou judeu, fiz bar mitzvah. No meu bar mitzvah, eu ganhei uh, grana, né? Porque é uma Como tradição. Como é que
1: foi o seu bar
2: mitzvah? Nossa, foi tipo festa de 15 anos. Festão com banda, aquelas coisas, sabe? É, foto cafona do, dos pais dando beijinho. Mas teve clipe? Não teve o senhor Fale? N ah, não teve clipe. Não teve a praia, mas teve a baleia. É. <risos> <risos> Muito, muito, cara. E nossa, foi tão gostosa a minha festa, foi incrível. Naquela época, minha família ainda podia dar uma festona, né? porque também tem isso, né? Minha família faria é no meio único. do caminho. Não, mas a,
3: ter...
0: a tua mãe, na festa de fim de ano, nossa. ela dá
2: show. ela E eu mãe fico cozinha. esperando
0: você postar a foto da mesa da sua mãe no fim do ano, tá? É uma confessar. Coisa absurda, que né? isso? Nossa, okay. você
2: tem que passar Natal em casa, vocês têm que um é, ir um dia passar Natal em Recife. É sério. absurdo. A minha mãe faz umas coisas assim... Um
3: banquete.
2: É muito bom. E tudo que ela faz é muito bom. Você sabe a história da queijadinha do Márcio Ribeiro? Não. Quando eu ia pra Recife, eu trazia algumas coisas pro, pro, pro elenco do, do, do show que eu tava e tal. E aí, obviamente, você já ouviu falar no Márcio, né? A entidade do stand-up brasileiro, o Márcio Ribeiro. Aí eu trouxe uma caixa de queijadinha. Queijadinha da minha mãe, que é incrível. O Márcio pegou, comeu uma e falou assim... Nossa, é melhor que buceta. E olha que de buceta eu gosto. <risos> o Márcio mandou essa, assim, tipo... Pá. Falei, realmente, Márcio, deve ser muito boa. Vou, vou contar pra minha mãe esse elogio. Ela vai ficar emocionadíssima. Assim. Ela, ela, nossa... É, e... e <risos> Aí meu e veja só foi... eu que
0: sou filho dela.
2: <risos> pois é, pois é, tá vendo? Olha, olha como o mundo dá voltas. E vai parar onde? Pum, não... é. Aí, é... Não dá corda, porque o filtro aqui já foi embora faz tempo. <risos> aí, o... <risos> Quando você vê, já foi pimba. Foi com Deus. Foi com Deus, amém. Onde eu tava mesmo, voltando. Ah, bar mitzvah, ganhei. Do... Isso, aí ganhei no bar mitzvah é, dinheiro, porque tem essa tradição de dar dinheiro. isso e meu pai me deu minha primeira mágica profissional tipo aquele aparelho mesmo tipo pim pam pum que a gente tava conversando aqui pim pam pum é, eu...
1: vamos contextualizar a gente vamos tava falando sobre o nome das mágicas né isso e eu, eu tava comentando que nessa caixa que a gente tinha em casa tinha um jornal que era aquela mágica que o jornal por dentro é de plástico e aí você conseguia jogar Água, jogar líquido dentro do jornal isso. e depois colocar no copo. Hum, e ele, daí ele me contou o nome dessa mágica em inglês. Como que, que
2: é? É, in news, é? Que é The News, nas, notícias. Hum, nas é, notícias. É muito literal. No a nomenclatura da mágica em inglês é sempre muito literal. E quando chega pro Brasil, muda tudo. Em português, a in The News chama Jornal do Pinguço. <risos> <risos> muito bom isso, né? É o nome da mágica. É o, Não, nome, é o nome da, da mágica. mágica. Aí tem a, a, a jaula que transforma pomba em coelho. Em inglês, ela é. Doves to Rabbit Cage. Gaiola que transforma Pomba pombo em coelho. em coelho. Aí em português chama pim pam pum. Você <risos> põe o, o pombo, é pim, você fecha a portinha é pam, você abre pra mostrar o coelho, é pum.
0: E aí fizeram o comercial da Gilete. E aí disso.
2: isso, o primeiro faz tchan, o segundo uhum. faz tchum, o terceiro <risos> faz tchan, <risos> tchan. E, é, Tem muito nome maluco, assim, tipo, o cilindro de cristal, que é um lenço, que, um lenço vai no tubo, vira uma flor, aí chama tubo de aladim. Não dá pra entender os nomes, assim, sabe? Tipo, é, uhum. é uma... A
0: Flora da Bela a Fera.
2: A Flora da Bela e Fera. É, o que, que tem o é... um
0: Aladim a ver com isso?
2: É, não sei, era o desejo de alguém, né? Não gostei disso. <risos> Estavam querendo o tubo do Aladim? tava querendo o tubo do Aladim. Então, falei, realizou,
1: é isso aí. Olha
2: a Jasmine protestando, né? Ah, <risos> não gostei,
1: o tubo do Aladim é só meu. <risos> Ninguém aí, pega no tubo do Aladim.
0: Eu comecei
2: a fazer show profissional com a cidade, comecei a fazer show recebendo, ganhando cachê. Meu primeiro cachê foi 50 reais no show. Eu tinha 13 para 14 anos.
1: Bonitinho.
2: Ah, gente, era tão legal. Era tão Mas legal. Mas você
1: treinava como apresentar e tudo?
2: Treinava, treinava como tudo. Como é que era? Você
1: lembra do seu, dos seus primeiros Olha, shows? Olha,
2: era difícil porque eu só pensava em mágica. E minha mãe ficava puta porque eu deixava de estudar para fazer mágica. tipo É o que eu sou hoje. Só que morando com meus pais, né? Uhum. Então, eu tinha que seguir regras da casa. Aí eu comecei a fazer show, ganhar grana e tal. Aí, com 15, eu fui morar nos Estados Unidos. E aí, virei o mágico da escola, não sei o quê. Saí no jornal da cidade Você tal. Você foi com a família? Não, fui sozinho. Fui fazer intercâmbio. Ah, é? Né? Tô falando, nessa época, minha família podia ainda. Uhum. Depois que foi... Você foi pra onde? Eu fui pra Iowa. Que é tipo... Nossa, gente, é muito escondido. É bem ali no meio, no, no cinturão do milho. Fazia fronteira com Illinois, que é onde tem Chicago. É, Nebraska, é, Minnesota, por ali.
3: Uhum.
2: Era um lugar assim. Era tão corretinho o lugar que eu morava que era a quinta cidade mais segura dos Estados Unidos.
3: Caramba. Chamava
2: Ames, Iowa. Chama Ames, Iowa. E lá que eu descobri o stand-up. Eu vi na televisão stand-up pela primeira vez. Tava com não...
1: quantos
2: anos? Tava com 15. Caramba.
1: Você viu antes do pessoal daqui descobrir?
2: Sim, porque eu não tinha noção que era stand-up. Eu falava, Sim. cara, que legal. Esse cara vai, ele conta um caos, mas não é uma piada. E a primeira comediante que eu vi foi uma comediante judia, inclusive me chamou muita atenção, a Wendy Liebman. ela tinha uma escrita muito boa. E tem uma, uma piada dela que me marcou muito. Foi a primeira piada que eu vi, eu falei, cara, isso é genial. E não é uma piada, é uma coisa que ela tá falando da vida dela, que ela falava, tô muito feliz, gente, tô muito feliz. Eu achei 20 dólares dentro do meu sutiã. Em moeda. Ela desmembrava a piada de um <risos> jeito. Eu falava, cara, Dáva isso é genial. Assim. é Ela tinha umas pausas e... e... Eu falei, eu quero muito fazer isso. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu parei de fazer show infantil. Comecei a fazer só show pra adulto. De mágica de perto, assim. De, de, de close-up, mágica com baralho tal. e tal. Indo com, nas mesas. Indo 20. nas mesas. Com 18, eu comecei a fazer corporativo já. 17 para 18. Então, foi tudo acontecendo, assim. E com 20...
0: Esse momento na escola, como é que era? Seus pais já tinham entendido que, ok, não vai estudar mesmo. Cara, agora.
2: minha mãe chegou a esconder minhas mágicas uma vez. Tipo, família evangélica, sabe? Que, tipo, faz essa coisa do demônio, assim. Uhum. É, tipo, minha mãe escondeu todas as minhas mágicas. Eu fiquei, acho que, oito meses sem encostar nas coisas de mágica. Mesmo
0: já sendo uma profissão.
2: Mesmo já sendo uma profissão. Mesmo já ganhando uma grana e tal. E foi muito importante eu ter me profissionalizado tão cedo. Porque quando minha família perdeu tudo, tipo, a gente foi meio que... É, é, quando eu voltei do intercâmbio, a coisa já não era mais a mesma. Tipo, a gente chegou a ter motorista tal. E é, quando quando eu voltei, a empresa do meu pai estava falindo, a empresa de brinquedo estava falindo. E foi assim: de um, de um dia ter motorista, do outro ter que catar moeda para pegar ônibus. Foi assim: foi uma troca hum, muito, muito brusca, brusca, muito brusca. E por sorte, eu tinha arte que já me dava alguma coisa. E eu falei: então é isso que eu vou fazer e aí é, voltei a fazer infantil uma época porque dava grana mas aí começou já a rolar o corporativo e eu lembro quando eu, eu passei no vestibular na federal tinha aquela tradição né de família que tinha um pouquinho de grana eu dava um carro quando você passava na federal eu eu lembro meu pai me chamou e falou olha se você se a gente tiver as condições é, você estudar mais que Los Angeles que é seu sonho e tal 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 infelizmente eu não tenho condições eu perdi tudo a gente quebrou é, e eu não vou obviamente não vou te dar um carro porque era muito estranho que todos os meus amigos ganharam um carro tal e assim a gente estava realmente ferrado ferrado a gente perdeu tudo e meu pai fez uma coisa que assim nossa até foda de falar ele tinha milhas que ele não ia poder usar porque não tinha uhum. dinheiro para viajar ele falou você vai pro para aquele congresso de mágica da Argentina que você sempre quis ir eu vou te dar as milhas você paga o hotel eu fui, com 18 anos, para o primeiro congresso de mágica. E foi uma coisa que mudou minha vida, porque eu vi os dois maiores mágicos que já existiram estavam nesse congresso. Um deles está vivo até hoje, mas entre os mágicos são deuses. Uhum. Eu vi Juan Tamariz, que é um espanhol, que mudou a história da mágica, e vi Tommy Wonder, que é o cara que mudou o conceito da misdirection. E foi um dos maiores presentes que meu pai me deu. E meu dinheiro acabou no meio da viagem. É, acho que ninguém sabe disso. Alguns mágicos que estavam lá sabem. Eu fui pra rua, pra de Florida, em Buenos Aires, Sim. passar chapéu pra pagar o hotel. Porque, imagina, eu era, um, eu era um adolescente que tinha tido tudo até então. E eu não tinha controle de grana nem nada. E aí eu falei, peraí, dinheiro acaba, né? Cara, fui pra rua. Então, tipo, qualquer pausa que dava no congresso, ia passar chapéu, abri uma maletinha
3: uhum.
2: e a galera ia lá.
1: E essa rua é onde fazem muito câmbio.
2: Exatamente. Então, as pessoas exatamente. geralmente
1: vão para lá com dinheiro. As pessoas
2: estão com cash. Sim. E eu consegui pagar, sabe, o, o meu hotel fazendo mágica na rua. É, nunca mais fiz mágica na rua de novo. Faria, faria super, porque a rua é uma escola. Eu fiz acho que umas duas, dois três dias.
1: Nunca foi é. para Paulista assim fazer?
2: Não. Uma vez eu saí pela Paulista. E. Obrigado. Eu saí pela Paulista. Dani,
1: deixa eu aproveitar. Tem mais do
0: Kibizinho? tá muito
2: bom tem então, nossa tá bom isso aqui eu saí pela Paulista eu tava sem grana mas eu tenho uma coleção de baralhos e eu levei um monte de baralho na, na minha bolsa baralhos bons uhum. e os mágicos que eu via na rua eu, Em vez de colocar um dinheiro que eu não tinha dinheiro eu colocava um baralho da minha coleção no chapéu deles sensacional que o mágico vai entender a importância daquele baralho de ter um baralho novo e bom né e cara foi muito doido assim como a, a mágica sempre permeou todos os momentos importantes da minha vida eu tive muita certeza do quanto a mágica é importante, do quanto a gente precisa de mágica. Um dia que eu fui com uma ONG no, no Instituto do Coração, no Incor. E a gente foi fazer uma ação com as crianças lá. Era dia das crianças. E mesmo eu não tendo um trabalho voltado para crianças, essa ONG me chamou. Eu uhum. falei, claro que vou. E eu fui falando... Ah, Nobríssimo. Vou lá fazer uma coisa, mas Sim. assim não, não vai mudar a minha vida nem a vida de ninguém. A gente foi na aula pedi pediátrica, na UTI pediátrica. O um, maior protocolo pra entrar tal. e tal. Tinha uma menina, tinha uma condição cardíaca muito rara, que os batimentos dela não passavam de 35, era uma coisa assim. E tava oito meses sem passar. Eu entrei sozinho, só podia entrar de um em um. Fiz uma mágica pra ela. Chegou a 80.
3: Hum.
2: Aí eu falei, é, é pra isso que eu tô aqui. Não tô falando que eu tenho poder de mudar a vida das pessoas. Não, não, não. Mas eu quero ser um agente que vai dar algo bom na vida das pessoas através do que eu faço, o que eu amo fazer. Porque eu amo muito fazer mágica, eu uhum. amo muito. Eu amo muito fazer comédia, obviamente. Mas a mágica foi que me trouxe... Eu virei comediante por causa da mágica. Uhum. Eu virei ator de musical por causa da mágica. Virei ator por causa da mágica. Tudo veio através da mágica. E a, é, eu acho que a gente está vivendo um período que quiser acusar de, ah, vai, vai pregar a felicidade tóxica. Não, não, não. A gente tá esquecendo de, de mágica na vida. A gente tá esquecendo totalmente a necessidade que a gente tem de mágica. Porque Sim. mágica é um, um... Ah, mágica não existe, não sei o Não. Mágica é uma coisa que a gente precisa. A gente precisa... Mágica pode ser o, o, é, é o, é o seu cachorro te recebendo em casa. Sim. Entende? É, é a sua mãe ligando. É... é o pix que caiu do nada. Sim. É o que te surpreende. É o que te surpreende. Né? É o que te dá um, um, um quentinho no coração. Exato. E a gente está perdendo muito isso. A gente tá muito numa coisa do ódio, não sei o quê. E, uhum. tudo... e o tal do
0: automático, né?
2: O automático. E o, o... tem uma história muito louca com o Paulo, aquele, aquele nosso amigo de Orlando.
3: Uhum.
2: Eu tava um dia... Eu tava em Orlando, perdi o voo. E aí tive que dormir mais uma noite lá. Aí eu fui no mercado com a esposa do Paulo. E ela me contou uma coisa que eu não sei se você sabe essa história, Cris, mas é... Ela também serve muito pra você porque... É sobre o nosso trabalho.
3: Uhum.
2: O Paulo infartou em 2010. Ele ficou seis meses de cama. Sabe o que é que fez o Paulo não entrar em depressão e continuar? Ele ficava vendo nossos vídeos no YouTube dos comediantes do Brasil. Ele ficava vendo todos os stand-ups do humor da caneca, aquilo tudo. Ele falou que aquilo deu força para ele.
0: É por isso que ele faz tanto... Ele tem tanto carinho e gosta tanto Pela de agradar. Pela classe,
2: né? né? É, é ele, ele, ele ele é muito grato à classe da comédia. Uhum. é tanto... Cara,
0: eu lembro do Osmar contando... Porque agora o Osmar tem a loja e tudo, sim. né? Mas quando a gente só tinha esse, a paixão pelos board games antes da loja... Uhum. Eu lembro que o Osmar contava que o Paulo, toda vez que vinha para o Brasil... Porque como ele tem é, as questões que ele pode trazer, os equipamentos que ele precisa, de locomoção e tudo mais... sim Ele sempre tinha a questão do peso da bagagem. E a, a bagagem pessoal dele ficava, às vezes, vazia. Então, ele sempre falava para o Osmar, manda sua lista de jogo para mim, que o que couber, eu levo. Sim. E aí, ele sempre trazia. Quem que faz isso, sabe? Não,
2: é cara, um dia ele trouxe uma caixa desse tamanho. Eu fico até com vergonha, porque eu, eu mandei entregar na casa dele, de mágica, uma caixa de mágica, desse tamanho. Eu cheguei no hotel e falei, Paulo, me desculpa, não sabia que era desse tamanho. E, cara, é... Ele, ele é um, de ele um coração... Ele gosta de ajudar. Ele gosta, gosta muito. E... Todo mundo da comédia, sabe, teve uma história com ele. Eu é... vou te falar
0: uma coisa que ninguém sabe. Quando aconteceu toda... Oh. Quando aconteceu toda aquela cagada comigo, ele pagou seis meses da faculdade da Má.
2: Nossa. Caramba. Eita.
0: Porque eu falei, a Má vai ter que parar de estudar. Ele falou, não, não vai, não. Isso não.
2: O Paulo é foda. O Paulo é foda. Isso é. eu nunca
0: falei, pra ninguém. Mas ele fez isso. Eu falei, Paulo, eu nunca vou esquecer disso da minha vida.
2: Ele, ele fez coisas assim... Teve uma época que... Obrigado. Eu tomei um golpe da minha empresária. Tomei um golpe ah. muito grande. Muito grande. Ela levou uma puta grana minha. E eu eu ajudava o plano de saúde da minha mãe. E eu não consegui pagar o plano de saúde da minha mãe nesse, nesse mês. O Paulo foi lá e pagou. É esse nível de pessoa, sabe? Uhum. esse nível de pessoa. Então... É, é um cara que não mede esforços para ajudar ninguém é. e, cara, acho que, sabe, todo mundo da comédia daquela época ali que o Paulo tava mais inserido, todo mundo tem uma história legal, uma história bonita uhum. com ele porque realmente ele fez fez uhum. muito por muita gente e sem esperar nada em troca, sem sabe? Sem esperar
1: nada e sem ficar divulgando né?
2: é um cara que sofreu muito a vida inteira também, tem uma, uma doença autoimune, vive cheio de dor assim, tipo, uhum. acorda, toma 30 comprimidos ele quer que as pessoas sejam felizes Sim. E ele é muito feliz vendo comédia. Ele é muito feliz ajudando a comédia, ajudando a hoje cena. Hoje ele tá onde? Eu acho que ele tá, ele tá. tava no Brasil durante a pandemia. Acho que ele acabou de voltar pra Orlando. Ah,
1: tá. Agora ele Ele é acabou Orlando. de voltar pra lá. Uhum.
2: E é um cara que... Ele é um gênio de franquia. Ele pe pega qualquer coisa e transforma aquilo num modelo de franquia. E se eu não me engano, hoje ele começou a fazer isso como business dele. O business dele é ser consultor de franquia.
0: Porque ele criava pra ele. É. Uhum. E dava muita dor de cabeça. Então, e agora assim? Quero abrir uma. Aí uhum. ele... Você e ajuda a montar a Ele sua. faz
2: isso. É, é um cara genial, genial. Assim, ele tem ele tem uma cabeça, assim, uma visão é, de negócios incrível. Tanto E é cozinha, legal, é legal. E de cozinha, dar ódio, né? Não, é, é, Nossa, ele faz... Tudo a coisa que eu não... Eu, eu, eu aprendi a, a comer por causa dele, porque... Cara, uma vez eu fui pra, fui pra Nova York com ele... Ah, não, aí ele me levou no Bulu Sud, no... no é, ai aquele que usava os crocs laranja, no Batali... Sabe, pra comer nesses caras, no, no, no Alan do Cass. Eu nem sabia o que era. Pra mim, tipo, esse era nome de, de, de fábula infantil. Uhum. E aí, não, vamos comer nesse lugar aqui, não sei o que Tipo, cara, a gente ficou quatro dias em Nova York, a gente comeu, assim, e na época ele não era ele não, não era bariátrico ainda. Ele era, ó, tipo, dois de mim. Comia bem. Comia bem. Cara, era cada refeição era num lugar, assim, incrível. Eu, falava, eu não sabia que comida podia chegar nesse nível, porque eu qualquer miojo tá bom. Cara, e é um... Sabe? E essa, esse desprendimento. Me levou sim. nos lugares, tal. Sim. Era uma coisa... É, Qual o é nome é, dele? Paulo, Paulo que... Barone. 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 Paulo Barone. É. Ele, ele, um, um, espero que ele esteja vendo aí, porque é um cara que fez muito por muita gente e, e espero que esteja fazendo muito Se não sucesso Se fosse por, por ele, os
0: meninos não teriam descoberto sim. Tudo que Sim, ele, ele que não voltou, teriam. não foi? Ele não que teriam. voltou e veio fazer é, reunião. Sim. E que fez e o, o homem, corre lá, né? Que fez o corre lá. Porque eles estavam presos aqui, presos assim... Em compromissos profissionais, sim, né? Sim, Enfim. com TV, com tudo. Caraca.
2: E ele, ele foi genial, porque ele já tinha tomado um golpe lá de sócio também. Uhum. Então ele sabia exatamente ele, ele o era. Ele percebeu,
1: ele viu os alertas vermelhos ali. Foi, cara, ele foi vermelho.
2: assim, preciso. Uhum. E é, é, é muito dor como, como tudo gira, né? Tudo gira. Eu lembro que, cara, quando ele tinha restaurante, <risos> tinha comediante que ele mandava, assim, quase todo dia. Delivery pra comediante que tava... Ruim mesmo, sabe? Sim. Tava chegando em São Paulo e tal. Ele mandava é, caixa de delivery para as pessoas, sabe? E tá, nunca... Ninguém nem soube disso. Tá? Não tinha... Na época, não tinha story uhum, para você falar. Não era pra pra agradecer. É, não tinha essa coisa. Não tinha hashtag é Só public. pelo fato
1: de mandar mesmo.
2: Era para ajudar as pessoas. Pra ajudar. Era para ajudar. Então, que é... Que
1: demais, é... que
2: demais. Que bom que tem gente assim, né? a gente A gente tem é. muita gente assim que a gente nunca espera e aparece, né? tipo Essas come... pessoas
1: que a gente tem que exaltar, né? Que essas pessoas, a
2: essas pessoas e... Cara, Paulo Baroni é um cara que, assim, é um capítulo muito importante na minha vida. Uhum. Muito importante na sua também, né? Sim. É, é um cara que realmente, ele, ele fez a cena acontecer, sabe? Ele fez muita coisa é, é, se resolver. Só isso aí, ele ter resolvido essa treta dos caras, Sim. só isso daí uhum. já, já,
1: já Sim. fez um muita coisa. Já demonstra um pouco do que ele é, né? Você trabalhou na Disney em qual momento da sua
2: vida? Eu trabalhei três temporadas na Disney. É. Eu trabalhei na Disney primeira temporada de 2007 para 2008, depois 2010, 2011 e depois 2013. Caraca! Eu Isso você Disney. já tinha
1: voltado para o Brasil? Você viveu a vida aqui e depois você voltou para lá? Depois eu voltei, é. Ah, tá.
2: Eu, eu fui fazer trabalhos curtos na Disney, assim, temporadas curtas. E nas, nas duas temp temporadas, as primeiras, eu fui do operacional de atrações. Hum. Eu trabalhava no Soaring, que é aquele simulador de voo com cheiros tal. Ah,
1: minha amiga foi ano retrasado, foi trabalhar no Soaring. Trabalhou no Soaring uh -huh. também?
2: Ah, que legal. Uh -huh. É maravilhoso o Soaring. No
1: simulador de voo mesmo.
2: Isso, é muito bom. E na época, quando eu fui, ele tinha acabado de abrir. Então era a maior fila da Disney. A recrutadora já sabia que eu era mágico. E tinha passado isso para os meus líderes da uh -huh. área então eu ficava fazendo mágica na fila quando a fila tava gigantesca
1: uhum, pra entreter e distrair
2: e aí eu ia, sabe, do final uma fila de três horas eu ia a fila inteira fazendo mágica e na última temporada, que foi 2013 eu fui representante cultural do Brasil que é um nome chique pra alguém que resolve perrengue de grupo de turismo uhum. é... <risos> é muito perrengue vocês não têm ideia vocês não têm ideia Dá ah, que tipo de, de perrengue aí, vai. ah tipo de perrengue de o grupo é, Brasil Tour Desculpa se existe isso, não é isso, tá mas é um exemplo. o, o Vamos lá, o, o Brasil... Chimboquinha do Oeste Tour. Chimboquinha do Oeste Tour, com seus adolescentes de 15 anos, tipo a viagem que a que Amar queria fazer, Sim. resolvem, simultaneamente, combinam, e antes de sair do hotel, eles resolvem deixar um presente na gaveta do hotel. Um presente que é... É, é que sai do... Eles vão dar uma cagada na gaveta do hotel. É nesse nível. Entendi. É... Pra <risos> Entendi. nada,
0: só pra ser
2: otário. Pra nada. Uhum. Teve um outro só grupo ser engraçadão. que roubou é, o olho mágico do andar inteiro, da porta. Desenroscou, da... desenroscou o olho tá mágico. Tá de brincadeira. E roubaram. Eu expulsei um grupo, a vez, de 120 brasileiros da fila do história. Porque tinha uma senhora mexicana que foi no banheiro. E americano tá acostumado com o conceito de fila, que você saiu, voltou, beleza. Ela tava aqui, ela precisava ir no banheiro. Aham. Uhum. Só que quando ela foi atravessar de volta os 120 brasileiros, foram dando cotovelada nela e no filho pequeno. Mentira. A senhora estava chorando, desesperada. E aí eu falei, é, não, não tem o que fazer. Vou te chamar a segurança. A segurança tirou eles do brinquedo. E aí o gerente falou, olha, vocês não vão ser expulsos do parque porque é, vocês são um grupo muito grande. Mas nesse brinquedo vocês não andam mais. Uhum. Ele já estava bem uma hora e meia na fila. Teve um negócio que eu fui, eu fui bem, bem escroto, mas é por segurança. O Sor é, é, tem um, uma altura mínima para você ir. Porque se você for, a criança for mais baixa, ela pode escorregar e cair de uma altura de, sei lá, 15, 20 metros. É, e aí, como eu não tenho cara de brasileiro, eu tenho cara de gringo...
1: Você tem muita cara de gringo. Eu
2: ficava... A gente usava um, uma, um, tipo um blazerzinho de comissário de bordo, porque é o nosso valor de volta. Então, se eu segurava na lapela cobria o meu crachá. No crachá tem. Ben Recife Brasil. Uhum. E aí, eu ouvi um papo estranho, cobri fiquei segurando assim. E eu vi um casal que provavelmente um funcionário, um membro do elenco, lá na frente, na entrada do brinquedo, não mediu direito a criança. No checkpoint, no segundo, não mediram direito também. Quando ele chegou no, no embarque, eu falei, essa criança não tem altura, não. E aí, eu vi eles pegando papel, papel de lencinho e colocando no sapato da criança
1: pra ficar, mais alta.
2: pra ficar mais alta e aí quando foram medir deu certo, só que assim, era uma diferença descomunal, tipo, a criança tava assim uhum. dentro do, do, do sapato aí eu chamei o gerente eu nunca vi um cara perder a paciência tanto dentro da Disney, tipo, o cara começou a gritar ele falou, isso é um crime, o que você está fazendo é crime essa criança pode morrer aqui uhum. e esses caras acho que foram expulsos do parque para nunca mais voltar é porque
0: é foda, porque se alguma coisa acontece com a criança, o parque é, vai é, ter que indenizar, vai é, ter que, então, entendeu? É muito, vou viável, falar que é muito grave. foi o grave. Foi o
1: parque que estava sem manutenção. É
0: o
2: trauma que sugera né é, é Para a imagem do parque, uhum, tipo...
1: Não, fora a vida da criança.
0: E a vida é. da criança,
2: pelo amor de Deus. É, lugar...
0: é uma coisa que eu não entendo tipo, toda vez que eu vejo. É, é, uma, é uma comparação bem menos grave do que um parque de diversão e a criança cair de sei quantos meses. Mas é, criança... Em pé, no banco de trás do carro, ou na frente. Sim. E sabe, às vezes a criança tá aqui em pé, assim, ó. Uhum. falou cara, é uma freada. Sim. É uma freada que bate É uma
2: freada, é uma freada. O
0: e, e assim, que vale a vida do seu filho? Ah, mas não, não teve não teve multa? Uhum. Ah, mas não, ninguém viu. Uhum. Mas não é de ninguém ver. Precisa ter uma lei pra é. você cuidar do seu filho? Sim. Precisa ter uma lei que fala, olha, você é obrigado a cuidar
2: do seu filho. E essa coisa do jeitinho brasileiro até, no, tipo, colocando a, a, a vida do filho em risco, né?
1: O que, Você... que podia ter acontecido com essa criança? Você lembra uma vez
2: que o Gun contou
0: pra gente que ele tinha ido pra não sei onde? Era um lugar, sei lá, Rússia, sei lá, um lugar assim. E que no aeroporto tinha um aviso em português as pessoas jogarem o lixo das bandejas? Sim, hum. sim. Que era o único povo que precisava avisar pra limpar a sua bandeja.
2: E é, é muito triste isso, mas na Disney... É... É sabido o quanto o brasileiro tem essa cultura. Até às vezes porco, ou, às vezes tipo de adolescente, sabe, cagar em gaveta e uhum. roubar o mágico. Tem um grupo específico que eu não posso nem falar, mas é um grupo que a sonoridade do grupo, do que está escrito no, no na, na soa como savage, que é selvagem.
3: Uhum.
2: Entre, é um grupo que vai, que leva, uma empresa que leva grupos, grupos para Disney há 20 anos. Quando eles chegam, os gerentes falam se prepara, ó, que semana tal os selvagens estão chegando. E, assim, é muita coisa que esses caras aprontam. É, teve um caso que foi um caso difícil. Na Disney tem uma coisa que chama uh, uh, Single Rider, que é quando você tá sozinho, então você vai completar o Tetris no brinquedo ali. Tipo, tem um carrinho de cinco, para não ir em lugar vazio, tem uma fila que é só para single, só para quem tá sozinho. Ótimo! É maravilhoso. Entra 20 brasileiros na fila de Single Rider. Ai, e começa a reclamar, porque, ué, a gente quer ir junto. Porque viu lá, tipo, fila normal, stand-by, Você hora. pode
0: entrar em grupo nessa fila. O que você não pode é exigir ir junto. Exatamente. É, Por exemplo, assim, em chegamos grupo. nós três. Uhum. Vamos lá e a hora que for foi? Vamos separado. Isso. Beleza, tem duas vagas entrou nós duas. É isso. Uhum. Teve três entrou os três. Se tem uma, entra um.
2: Isso. E você e pode. Nos brinquedos mais concorridos, norma normalmente tem essa... E que é, é a, a, o projeto do brinquedo comporta isso. Tem, sempre vai faltar um slot ali para preencher. Então você tem três filas. Tem o stand-by, que é a fila normal. Você vai uma hora de fila. Aí você tem o fast pass, que agora é pago, mudou tudo. Mas é. assim, o fast pass é que você, você agenda para ir no brinquedo aquela hora e não pegar uma, uma fila tão grande. E o single rider. Normalmente o single rider é 10 minutos. Porque eles vão só preenchendo aquele Tetris. Aí os moleques de 15 anos lá, 16 anos, sei lá. Chegou, passou uma, uma guest, uma convidada, um cliente, vamos falar assim. Uma cliente negra. Ela veio da fila do standby Esses moleques chamaram essa mulher de nigger e bitch. Nigger é uma palavra que você jamais vai usar na sua vida. É a palavra, uma das palavras mais ofensivas. N-word. N-word, exatamente. Mais ofensivas para um negro. É, é, é muito, tipo, eu acho que não existe em português nem algo equivalente a, a uh -huh. nigger. E aí, porra, chamaram... Essa senhora de nigger e de bitch, de, de cadela.
3: Uhum.
2: É, eles foram pra corte no outro dia. Mesmo sendo menor de idade. Eles foram banidos pro resto da vida da Disney. Eles não entram na Disney pro resto da vida. E tiveram que resolver injustiça. Então é... é... Bem feito. Bem feito, bem feito. Também porque, acho. Cara, você não... E a Disney, eles... É que ninguém imagina. Mas o que tem de gente apaisana ali. Uhum. Que tá vendo tudo. Uhum. É muito, aquilo é, um, é monitorado, é um, né? É muito monitorado, muito, muito, muito. É, e agora está mais ainda, mas assim é uma é uma coisa que eu eu dou eu dou palestra sobre uh, não sobre Disney, mas eu falo muito da minha experiência com meu olhar de mágico uhum. dentro da Disney. E são coisas que você não tem ideia, assim, tipo a Disney é pintada todos os dias. Eles pintam a fachada da, 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 dos, de alguns cenários dos dos cenários que ficam expostos. Ao ar livre, todos os dias. Pra ter aquele frescor. Toda Sim. vez que você chega lá, nossa, lindo. é novo isso aqui. Meu
3: Deus. Então, eles
2: brincam com os sentidos. Tem lugar que tem cheiro específico. Uhum. É, é, tem, tem atração que o rio é pintado. Você me fez
0: lembrar daquele filme do Como se fosse Sua Primeira Vez.
3: Ai, meu Deus.
0: Aí <risos> o pai bota o jornal. Aí volta o funcionário é. Pinto, Castela. É lina. isso.
2: Eu vou te é. falar. Você vê o processo na abertura de parque. É muito mágico. Porque uma vez eu acordei quatro horas da manhã e falei, eu vou ver o parque abrindo, mas assim, eu não quero ver catraca abrindo. Eu quero ver como que é. Como que é os caras da, do terceiro turno, da manutenção saindo. E eu fui, <risos> fingi que ia trabalhar. Tava com o meu, meu crachazinho de, de, de membro do elenco. Cara, ver o sol nascer por trás do Castelo da Cinderela, assim, e ver a água secando, porque eles acabaram de lavar o parque.
1: Que lindo! E você fala, lindo. cara,
2: isso aqui é por isso que é. A Disney, é. É por isso que a Disney. Não tem por que não ser... E tem e aí vai cuidado. um bando de
1: adolescente mimado que acha que saiu do país, pois que é. tá livre, não está sendo monitorado pois pelos é, pais ai, e acha, ah, muita lá raiva. fora eu tenho liberdade muito, e é, quer acabar raiva. com a experiência
2: é. do Eu, cara, eu sou apaixonado por Disney, eu tô louco para voltar, mas com esse dólar não tem como, né, não, não dá. Eu, já faz uns, uns anos que eu não vou, mas agora mudou tudo, Eu né? nunca agora... fui,
3: nunca fui.
2: Me avisa Dei quando vontade. for que eu, eu preparo... Vamos, o... junto. Vamos, vamos junto? Vamos junto! Porque daí Vamos. você
0: vai ser o melhor guia possível para a Disney. Olha, modéstia à que... parte,
2: eu sou o melhor é guia verdade. que existe para a Disney.
0: Não é? é Vamos combinar de verdade? Ver. Eu preciso levar a amar. É verdade,
2: agora... E agora a Dani
0: sou... vai também? É meu sonho, meta de vida. Então é então isso. Fechou. Então, então fechou. Então <risos> fechou. Você tá manda assumindo nós. um compromisso <risos> ao vivo aqui no Vento. Você tá fodido agora. Vou...
2: Não, e sabe o que é o pior? Ah. Eu não sei... Eu não sou só guia. Eu sei as dicas, tipo, underground para economizar o máximo. Tipo... Não, pega... você sabe
1: todos os, os cheats. Hã? Você sabe os cheats da... Tudo. Tipo, os, ah, como se vos... chama isso?
2: Os hacks. Os truques? É, os hacks. Os, todos os hacks da Disney. Tipo, tem um básico, mas é que é mar... porque eu sou gordo, então para mim serve muito. É... Toalha da piscina do hotel, você tem que devolver, obviamente, mas você não paga para pegar. Ela é muito mais felpuda e melhor do que a do quarto. E ela ela é muito maior. Então você pega e você estoca a toalha da piscina. Eles não têm controle da toalha da piscina do hotel. Você estoca no quarto, porque não fica aquela coisa de ah, vou tomar três banhos hoje porque eu não fui para o parque, então voltei, fui do restaurante, do atlético não sei o que Você estoca é, Cara, eu quero muito... Que Voucher de café da manhã dicas. que você consegue pegar um, uma refeição Kids para um adulto, porque as pessoas acham que é só para criança, mas a refeição Kids enche um adulto, você enche para mim, você imagina. Sim, claro. Então tem, tem umas técnicas para economizar Nossa, nos bom. parques.
1: Eu quero Cara, também economizar tempo de fila.
2: Tem técnica também. Eu oh, coisa... gostei
1: dessa coisa do single rider. Boa.
2: Aí. Sim. E Vamos aí pô. tem alguns tem brinquedos que Fast tem Pass. O Fast Pass agora tá pago e complicou muita coisa. Ah, tá. Mas, por exemplo, tem, tem jeito, tem o, o, o. Se você faz a Disney. É muito mais caro? É porque a, a Disney, a Universal, eles cobram por diária. A Disney tá cobrando por brinquedo. Hum,
0: entendi.
2: Então termina não valendo a pena. Mas se, por exemplo, você leva alguém muito famoso junto com você. A Disney, se vê que a pessoa está sendo importunada, ela vai colocar uma pessoa junto e vai levá-la para trás, para o backstage. Essa pessoa vai entrar em todos os brinquedos sem pegar fila pelo, pelo backstage, porque ninguém pode ser mais importante a que a gente. subornar ferrou, o Danilo, então. ele a vai. A gente se
1: ferrou, então.
0: Vamos subornar o Danilo para ele com a gente? É que eu acho que o Danilo Ai, tá com trauma que... de Orlando, né? É. Ah, é, mas. É. Mas ele
1: tem que quebrar esse trauma. Tem que quebrar em algum esse momento. trauma.
2: Vai que Não, ele resolve Disney pode fazer ajudar. de novo. É, quem sabe. É, 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 é impressionante, cara. Tipo, é, Fala é... pra
1: Maraísa aí. Que quem sabe ah, vai eu vou chamar Maraísa pra ir com a gente.
0: Chama a Maraísa.
2: Nossa, chama boa. Maraísa. Boa. boa.
0: <risos> ela, vai, ela vai ser o nosso nosso escudo. É verdade. <risos> é verdade. Ela
2: vai, Ela vai, vai levar a gente pro backstage. E o pior é
0: que ela é tão de boa que é capaz de ninguém nem perceber que é ela. <risos> Lá.
2: Mas é muito louco. Como, como as celebridades se misturam. São pessoas normais, né? Mas é. assim, eu já atendi o Robin Williams da Disney. Sério? Sério.
1: Assim, nossa, que, que emocionante que deve ter não, sido. Eu, né?
2: eu só falei assim, puxa a faixinha amarela do seu cinto, por favor. Mas eu tava falando pro Robin Williams. Sim. Eu já fazia stand-up.
1: Não tinha nem nada pra você falar.
2: Não. Você inventou aquilo lá da nada. faixinha amarela. Cara, e você vi... não
0: falou nada do tipo, você é foda. Nada, não, nenhuma você palavra. Você
2: não
1: pode. Ah, você não
0: pode. Se
2: isso vaza e eles têm um guest relations junto deles, que é se. Sim, sim, que Ah, tá. Isso vaza, chega no meu gerente já uhum. era. É. Eu, eu já atendi Mariah Carey. <risos> Marilyn Manson. Ela saiu
0: né? quebrando os cristais? Ah!
2: <risos> Imagina ela na montanha-russa.
0: <risos> <risos> que maravilhoso! Mariah <risos> 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 é. Carey. O sapato é. da Cinderela. que
2: <risos> Imagina. Sabe que Eu fiquei muito chateado que eu tava no break. Quando eu entrei, ela tava na sala, na sala na entrada de VIP. E eu tava voltando do break. Então, ela, ela, tipo, a gente não se cruzou por, tipo, 10 segundos. Xuxa. Eu amo a Xuxa. Eu não sei o que eu vou fazer no dia se eu ver Xuxa. essa mulher na minha frente. A
1: gente... A mesma coisa.
2: Eu não sei. Eu vou, vou ser pior que a Ariana. Eu vou chorar. É que a Ariana travou ou
0: morreu, né? É.
2: <risos> não Teve eu. eu... Sabe,
0: sabe aquele, aqueles mitos de tipo... Ah, fulano morreu e botaram outro no lugar? A Ariana hum. tem outro no lugar. Porque é daquele tem dia ela
2: aquele no dia Tem aquele um dia é, lugar, é. 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 E assim... Eu nem sou, sabe, muito tipo... Ah, celebridade. Mas em assim, a Xuxa eu ficaria tipo... E olha que eu já fiz mágica para a Laysa Minelli que é meu maior ídolo que existe.
1: Como foi isso?
2: Ah, foi incrível. foi Eu fui no show dela e fui comer no, no Paris 6 depois. Ah, ela chega no Paris 6. E aí, eu sou amigo do Isaac, eu falei, Isaac, a Laysa Minelli está aqui. Eu não vou embora sem fazer mágica para ela, sem conversar com ela. E ela saiu para fumar, eu fui atrás... Aí o Zach, ó, esse aqui é meu amigo Ben, ele é um amigo mágico, comediante, não sei o que. Ela super... Oh, hi, dear. Ah, super fofa. Aí eu fiz uma mágica para ela. Ela falou, oh, you're amazing. Você é maravilhoso. Eu falei, caralho, cara. Eu... Que, Zerê, Zerê, que Zerê. incrível. Que demais. E o especial da Liza mais famoso chama Liza with a Z. E eu fiz uma mágica dela escrevendo a carta de baralho pra ela colocar o nome dela. Aí quando ela tava escrevendo, Liza falou, olha, Liza with a Z. Aí eu tenho uma carta autografada pela Liza. É,
1: você guardou pra si? Eu guardei, tá
2: enquadrado em casa. Que linda,
1: eu cara. Eu tenho um DVD
2: do Cabaré, autografado por ela. Tenho uma foto com ela. Eu sou uhum. muito fã da Liza. É, agora eu me entreguei totalmente. Como é. né?
1: <risos> que, que sua vida foi, foi caminhando pra musicais, assim?
2: Musical, nossa, musical é, é uma paixão que eu tenho. Eu vi meu primeiro musical com 15 anos de idade. Eu vi na Miserável. Uhum. Aqui no Brasil. aquela A primeira franquia da Brother que veio pro Brasil. Sei. E, cara, mudou minha vida aquilo ali. Que eu falei... Ah, isso é muito louco, porque não é só teatro, né? Ele entrega emoção de bandeja, assim, para é pra você preencher uhum. o que você precisa preencher. E aí foi quando eu fui morar nos Estados Unidos e passou Rent, lá, passou a turnê do Rent. O Rent é uma porrada, né? É Rent uma é
1: porrada. Uma... É uma porrada. Você viu em Nova York?
2: Eu vi a turnê em Iowa. Ah, tá. Que a turnê é basicamente com o pré-elenco da Broadway, né? O elenco que vai fazer Broadway, eles fazem a turnê antes. Entendi. Pra chegarem prontos na Broadway. Pra divulgação. É. Cara, é uma... Porrada, assim. Porque, imagina, é um musical que ele remonta uma ópera de Puccini, La Bohème, só que nos anos 90, no Sim, no, 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 no auge da, da AIDS. Da AIDS eu as assisti o Rent aqui no Brasil. É maravilhoso, uhum. é maravilhoso. É incrível. E foi o segundo musical que eu vi depois disso. Eu falei, ah, cara... Eu, aí, é, quando eu fui morar nos Estados Unidos de novo, eu vi, acho que, uns 12, 15 musicais de uma vez na Broadway. Wicked. Wicked. Eu vi o Wicked. Cara, eu vi... É, é, eu vi Young Frankenstein, que é um musical do Mel Brooks. E o Mel Brooks é, pra mim, um dos maiores é, é, humoristas da história, um dos maiores roteiristas de comédia que existe. E o, o Young Frankenstein, eu assisti... Vocês lembram de Will and Grace?
1: Uhum. Aquela série... série da... que série era... das duas amigas,
2: não? Era um, um, um cara... Dois caras... Era um cara gay que morava com a melhor amiga. E tinha os sidekicks, que uhum. era a Karen que era uma milionária, que falava super nasal, e o Jack, que tinha aquela coisa do Just Jack. Aí eu assisti o Young Frankenstein com a Megan Mullally, que fazia Karen, e eu, eu... Cara, é muito louco, na, na Broadway você vê muita gente chegando que não, ainda não tá famoso a, a Megan já era muito famosa, mas eu assisti o, o Book of Mormon, o livro dos Mormons, com um cara que hoje está estouradaço, que é o Ben Platt. Uhum. Que é o cara do... do Gervin Hansen? Do Gervin Hansen. Eu manjo, cara. Você manja muito de musical. <risos> ah, eu vou fazer uma mágica de musical, então. Vamos! Ah, então, e aí eu fiz as Bruxas District, aqui hum. no Brasil, com direção do Charles Miller e do Cláudio Boteio. Sim. Produção da T4F.
1: Os maiores, os maiores diretores de teatro musical diretores. e versionistas.
2: São incríveis. Sim. E aí eu fiz agora, a última musical que eu fiz, antes da pandemia, foi o Isso Que É Amor, com direção do Ulisses Cruz. E cheguei na segunda fase agora pra fazer o Tio Chico na família o Tio Fester. Ah. Ah, não peguei, mas tem muita coisa pra vir aí. Você uhum. postou
0: um vídeo, não foi? De um teste seu?
2: Postei. Ah, é verdade. coisa mais linda. Postei, é, eu tenho muito um de vergonha de cantar, né? Eu tenho pavor de ah, cantar. Ah, eu
1: pedi pedir pra você fazer um trechinho, poxa vida.
2: Será que eu... Peraí, deixa eu pegar uma água. Você <risos> canta a coisa da, da, da Disney? Cê, cê...
1: Cara, não, não me bota nessa, nessa fria,
0: não <risos> Tá, então
2: eu não vou cantar, vou fazer uma mágica de musical Tá, é tá bom, que fechou eu antes,
1: antes da gente
0: é, fazer a mágica, porque depois provavelmente a gente vai mudar de assunto tá. A gente só precisa comentar do musical que a gente ia fazer na comédia Porque às vezes eu comento verdade. as coisas logo é aqui, verdade. E o pessoal fala, cara, não é possível que esse rolê a Cris tá inventando uhum. 2009 Não aconteceu
2: A gente tava comendo donuts 2009, no episódio do... e Moema já volto isso, Dona café e Moema. E aí estávamos eu, Cris Paiva, Mia Passione. Sim. Mas alguém não tinha? Acho que eram os três ali.
0: Eu acho que tinha, mas tinha a ido Clê. embora. Será que ela estava nesse dia? Eu acho
2: que a Clê estava. Acho que o Lucas, tinha ido
0: embora, se o Lucas Caliço tinha ido embora. O Lucas
2: Caliço tinha ido embora. O Lucas Caliço tinha ido embora. E aí a gente resolveu. Ninguém bêbado? Ninguém bêbado, ninguém bêbado. Que é muito importante dizer, Sim. porque o que vem depois vai o parecer que, vem que estávamos. Parece que. É... <risos> a gente tava empanturrado de Donut, né? E de uns milkshake loucão, Isso. assim. E a gente falou, por que Bom, a gente, todo mundo fã de Chico Buarque. Sim. A gente falou. E se a gente fizesse a ópera do malandro só com comediantes Dos humoristas. Isso Uma foi... versão. Nossa, e foi um negócio maravilhoso, assim. Ia ser
0: As nossas ideias a respeito de quem seria quem sim na história, né? Como que era? Eu lembro...
2: O Adney ia ser o Max Overseas. <risos> a Nani People ia ser a Vitória Regia, que era a dona da, 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 do cabaré.
0: Quem era a Janie?
2: A Genie era eu. <risos> <risos> a Genie era eu. É, você era a Fichinha.
0: É, toda... É porque é, a gente tinha, naquela época, bem menos mulheres na comédia, uhum. né? A gente ainda tem hoje bem menos do que os meninos, mas naquela época não dava uma mão pra contar todas é. que tinham. Então era assim, tá, todas as meninas iam ser as putas, as né? As putas, é. Do, do,
2: do... Como é que é o nome?
0: Tem um o nome do Você não era nome?
2: fichinha, você era Terezinha.
0: Eu não lembro. Eu, sei que só, eu só lembro que a gente era eu, a Mel, Marcela, Marcela Dani,
2: Carol. E Carol, Era, era as putas. Era isso. Era, era as isso. putas
0: do, do, do puteiro da, da outra é. do malandro. E aí tudo isso porque a gente queria fazer uma cena. Uma
2: cena que era o tigrão, que ia ser o Márcio Ribeiro, e
0: a má... Que na época tinha nove anos.
2: Tinha nove anos, filha da crise. Ia passar no palco, ia cruzar o palco.
0: No meio de uma cena.
2: No meio de uma cena qualquer. Uma das meninas do, do prostíbulo ia virar e ia falar quem que é essa? E o Márcio Ribeiro ia responder... É a, é a filha, filha da, da puta. puta.
0: <risos> <risos> Todo um espetáculo baseado em uma piada. Uma Como eu amo só. essa história. Era só
2: isso que a gente queria. Cara, mas era isso é uma coisa isso. que até hoje eu acho que... Porque eu lembro que isso surgiu de um papo que a gente queria, produ... a gente queria produzir Noises Off, que era um espetáculo da Broadway de comédia incrível, que ele tinha, tinha metalinguagem, era uma peça dentro de uma peça. E surgiu desse papo, né? De fazer uma peça só com os comediantes. Ah, hum. E até hoje eu acho que, tipo... É que pô, o Márcio não tá mais aqui, né? Mas, pô, de pegar a galera que atua... Sim. Juntar todo mundo é. e fazer um puta Na textão. verdade,
0: se fosse é, a ópera do malandro, não. Mas se a gente fizesse uma peça pegando é, cenas específicas de várias peças, uhum. sabe? Faria um, um, um cenário é, neutro. Uhum. Ba a base do cenário neutra. E aí, tipo, essa cena... Da ópera do malandro. Essa cena... De tal peça. Essa cena de tal peça. E transformar essa cena.
2: Já tem nome isso daí. Podia chamar stand-up in concert. Maravilha. Patrocinadores, vamos fazer isso. Veiga, registra aí. Veiga,
1: já, resi... Porque... já registrei é sério. É. Dessa vez é sério. Pode registrar. Stand-up in concert.
2: Stand-up in concert. Ele vai registrar. Nossa, seria bom isso. Ele né? vai
1: registrar, de verdade.
2: Vai? Vai. Nossa, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. <risos> que o, o Veiga correndo. registrou
1: até o, o... A Cris mencionou de um, de um quadro que ela queria fazer um canal no YouTube, é, chamado é, Stalk Show. Stalk Show.
2: Stalk
0: Show. Ao Stalk do convidado ir, eu vou e vivo
1: uma hora... E fica um Stalk E <risos> fica bom. acompanhando Fica é acompanhando o dia do é convidado. O nome é melhor que a ideia. Stalk Show.
2: Stalk Show. Stalk é é Show.
1: E aí o Veiga escutou... Mandaram Isso. pra Porra, ele e ele já registrou de verdade. É maravilhoso. Então, stand-up em concert. Stand concert. Pode registrar. Qual que é a mágica que você ia fazer de musical? Então, já que você ama
2: musical, eu, eu amei saber que você ama musical. Eu amo.
1: Mas não me testa, porque eu não sei tudo.
2: Não, não tem problema. Tá bom. É, você vai ter liberdade pra ir no musical que você gosta. Tá. Fala para aqui, onde você quiser. Para. Aqui, pega essa carta, vê qual foi. Pensa no musical que você acha legal. Tá. De preferência, algum que você não tenha me falado, pra não ficar fácil pra mim. Pode. <risos> tá, deixa Espera um minuto. Tudo bem. Tá. O musical da Broadway. Assim que você acha bacana. Pensou? Uhum. Escreve esse musical na carta. Na parte interna dela, onde tem os números. Isso. Ela tá escrevendo, ela tá pensando no musical. Ela tá, a cabeça dela tá indo para Broadway nesse momento. Revivendo. Revivendo os momentos dela de, de Beria Fera. De, de, de Aladdin. Releão. Releão. Hey, Cats. Cats. Eu fui chamado para fazer Fats. E... <risos> a Bola e a Fera também. E aí... <risos> Ai, a Pequena Baleia e a <risos> Fat Lady. Enfim, vários musicais, um nutricionista no telhado. É, yes. é...
3: <risos>
2: Fala para de novo. Para. Põe a carta
1: aqui. Eu tenho que decorar a carta, não. Só porque ah, tá escrito só tá bom,
2: né? Pensa no, no, no musical. Eu vou misturar esse baralho para ver que as cartas estão realmente sendo entrelaçadas. Pegar a primeira carta aqui. Essa carta aqui. Pegar pra mim uma, uma dama de copas. Tá. Uma dama de copas é a minha carta. Uma carta que eu gosto. Pensar num, num musical que eu acho legal. Me presta a caneta, por favor. Sim. É, o que, é que mágica é pra você? Mágica, qual, qual que é a matéria-prima da mágica?
1: Uh, surpresa.
2: Surpresa, né? Mas hum. eu acho que mágica tem muito... Mistério. Com a... Mistério. Eu acho que mágica tem a ver com impossibilidade, né? Sim. O impossível. Eu acho que impossível tem muito a ver com mágica. Então, eu vou escrever aqui. Impossível. É... Impossível. Mágica trabalha muito com sonhos também, Sim. né? Então, acho que mágica tem a ver com, com sonho impossível. É... É, que sonhar um sonho impossível é uma coisa muito legal é, Você tá de brincadeira, como é, cara? E eu acho que... É bacana quando não. você consegue Não, na -ra, na -ra, eu, tô muito eu tô muito, muito mal muito mesmo Assina aqui, por favor, no Sonho Impossível Põe uma, uma rubricazinha aqui Para, velho Hã? <risos> por quê? É, tem, tem uma música, não tem? Tem uma música que tem isso. Sonhar, mais um sonho impossível. Eu, eu tô muito mal, muito, muito mal. Ele não me viu escrever. É. inimigo invencível. Eu, só soprar um pouquinho aqui. Abre a mão, por favor. Essa informação que tá com a sua assinatura, eu vou colocar na sua mão. Aí quando a carta encostar, você fecha a mão, só que sem a carta, tudo bem? Não entendi, peraí. Eu vou, ó, eu vou bater na uhum, Tá. Com essa informação aqui, certo. com carinho. Uhum. Quando eu bater, você fecha a mão. Tá bom. Mas sem a carta, tá tudo bom. bem?
1: Então fecha Fechei.
2: Tá segurando essa informação na sua mão agora. A informação ficou toda na sua mão. Não abre ainda, não abre ainda.
1: Eu, eu tô muito, muito mal. É. Puta é negócio que eu tava. Então!
2: Tá na mão dela. Joga isso aqui, <risos> quando você quiser. Joga.
3: Pode agora. Pode, a mão? quando você
2: quiser. Aqui? Uhum. Olha que louco isso. Aparece aqui. Ele. Don Quixote. O homem. De La Mancha. É um musical maravilhoso, né? é incrível. E é um musical que fala realmente, que tem a Dulcinea, que tem o, 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 o Sancho. O
1: Sancho, o Don Quixote, e...
2: Aldonza. Aldonza. E você assinou pelo Sonho Impossível. Você hoje tem um contrato com o Sonho Impossível, porque você assinou por ele. Seu Sonho Impossível vai se realizar. Olha que cafona. Mas seu Sonho Impossível está aqui, assinado por você. Leva essa carta com você, vai te dar muita sorte.
1: Que? Como ele. Ele escreveu isso antes de ver o que eu tinha escrito, entendeu? Dani, você tá mancomunada com ele. <risos> Foi você, né, Felipe? Tu focou no que eu escrevi aqui. E é o nome de uma música. Por isso que quando ele escreveu, eu já falei, eu tô muito mal. É o nome da música desse musical: Homem isso. de La Mancha.
2: Exatamente. Que é uma impossível. Música que teve uma versão brasileira do Chico.
0: Sim, sim. Com a Bethânia. É. Até e... quando você começou a cantar, falei, a é. tá fazendo uma referência ao Chico que a gente acabou de falar. Exa Viu Não. como
2: tudo se encontra? É do musical. É. É um musical da Brother, o Men of La Mancha. E que é um musical que, assim, é lindo. As músicas são incríveis.
1: Sim, eu amo. E... 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 Veio, teve, no Brasil, teve no Brasil, né? Então, Ela gente, amava, foi, né? Até esse momento, agora tá com ódio. <risos> o Miguel Falabella, né? O Miguel dirigiu
2: né? e fizeram e foi, uma versão abrasileirada, né? Que se sim. passava no... No hospício, no, lá.
1: No hospício, no hospício
2: sei lá. e com as, a, a estética toda baseada no Bispo do Rosário, né?
1: Exatamente.
2: Era, era incrível, incrível. Eu amava.
1: Eu fiz e, teste e, era, e era gratuito, entendeu? Era, era gratuito assisti, no SESI. Eu assisti é, sete vezes.
2: Sete vezes? Uh -huh. A gente tem que ir pros uns rolês juntos, né? Vamos. Nossa. Disney. 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 Vocês já foram ver Chicago? Não. não. Nossa, tá muito legal.
1: Aqui? Aqui, voltou.
2: E eu tenho um trauma do primeiro Chicago, que sei. teve há 20 anos atrás, sei lá, 14 anos. Sei. Porque a Velma Kelly, eu não vou falar quem é, porque é uma atriz muito conhecida, era muito ruim. <risos> e aí, agora tá maravilhoso. E o cara que tá fazendo o Billy, que é o advogado sedutor, sei. é o que tava na Broadway agora. É o cara da Broadway que tá fazendo aqui, que é o Paulo ah, Schott, não. que é o primeiro brasileiro a ganhar um Tony Award. Que mal. Nossa, que foda! É.
3: Você
1: foi ver Fantástica Fábrica de Chocolate?
2: Fui, bem bacana eu não também.
1: Fui. A Dani foi, né?
2: Bem legal. É do, da mesma produtora que fez o, o La Mancha lá sim, atrás. Sim, sim, sim. E vai estrear a família Adams agora. Tem bastante musical vamos pra ver. musical. Vamos, vamos fazer uns rolês de vamos. musical? Eu, vamos. eu amo! Vamos tomar um Eu estudei, né? Vamos. Eu
1: estudei, fiz três anos de teatro musical. Jura? Estudei. Operária? Não, não na Operária, em uma outra escola. Fiz três módulos. Eu chamava CP Musical.
2: CP Musical, sim, assim, sim, sim, sim. Que legal. Lembro, lembro. Nossa! Vamos fazer os rolês de musical. Vamos. Vocês já Vamos. chamaram a gente de musical aqui?
1: Está tá na lista. É. Eu coloquei. Ah, okay. Não, mas veio, veio a. Como é o nome dela? É. Ai, meu Deus, Quem? sumiu o nome. Veio o Daniel Boaventura.
2: Veio o Daniel.
0: Tá. Ah, o Daniel vai fazer
2: de novo a família Adams. Vai fazer? Vai.
0: Meu Deus, sumiu o nome dela. Ah, eu esqueci. Agora. Chiara ou não? Gabriela. Não. Como é o nome da menina? Ai, meu Deus, sumiu o meu nome Eu fiz a nala. Ah, Annie Gabrielle. Gabriele. Ani ah, ah, Gabriele, sim, sim, sim. Sim, sim. Eu tava pensando, Gabriele, o que é, é.
1: Gabriel, O que? Eu tava pensando no sobrenome. Annie ah, Gabrielle.
2: Nossa, vocês podiam conseguir o Daniel e a Marisa, que eles vão voltar com o Adam, né? vão repetir os papéis. A Marisa Hort. A Marisa Hort. Nossa,
1: quero muito a Marisa Hort. Marisa quero trazer a Mira, a Mira Ruiz e a, a, a Mira Fabi Bans.
2: E a Fabi, nossa, são incríveis. Incríveis. Elas são incríveis. Que...
1: Nossa, tem tanta gente aqui. Vai Kiara, ter a tem... Kiara. A tem... Chiara é maravilhosa.
2: Beijo, Kiara. que é uma grande Kiara amiga. Sassu. Eu acho ela maravilhosa, incrível. Vocês dois podiam
1: ter um espetáculo, né? Pois é, né? Pois é. Olha, Será que vai acho... ser um sonho possível?
0: É um sonho
2: impossível? impossível. É um sonho possível. Eu impossível. acho.
0: Porque é... ah, ela tem uma cara de princesa, canta lindamente. Sim. Não sim. é? Quando, quando, quando ele ver. chegou, ele
1: falou: Você ele falou, fez novela? Eu falei: Não, não fiz. Ele falou: É que você tem. Cara, é que você é
2: tem, tem uma coisa de, de Kardashian, né?
1: Tem. <risos> tem. O um,
2: um Star Quality de, de chora Kardashian. Kardashian. Chora em
1: Kardashian, chora. Tem uma
2: coisa assim de, de show business. Chora, chora, chora. Tem chora. essa roupa, tem tal, essa, coisa, essa coisa com detalhe. Eu acho que tem um... Um, um quê aí? Eu gosto um eu eu
0: no espetáculo musical de vocês dois, hein? É Nossa, vamos fazer?
2: Vamos, vamos fazer. Vamos fazer? Um, um, eu vou pensar no nome. Tá Trilha, musical
0: Trilha musical Fafi Siqueira.
2: Trilha musical Fafi Siqueira, maravilhosa. Que te amo. Ela foi tão fofa. Então, ela mandou Fafi, um recado fofa, tão Fafi. fofo aqui pra mim. Nossa, foi Sim, maravilhoso. ela falou sobre dela. você aqui. Ela é maravilhosa. Não, e ela
0: postou... No Instagram dela o melhor stand-up na opinião dela
2: ela postou ela foi para mim o melhor stand-up é é. ela postou. é verdade nossa ela é maravilhosa ela eu é maravilhosa chocando. Fafi foi uma grande professora de comédia que eu tive sim eu, eu, o Bruxo disso que eu fiz com a Fafi e a Fafi ela era a, a vilã da história mas Fafi fazendo uma vilã
3: nossa, que deve era ser defensora
2: da moral e dos bons costumes na cidadezinha <risos> nossa. que incrível a Fafi tem uma coisa olha que loucura ela é uma das pessoas que mais entende de timing aqui, que eu conheço. É, ela ela, ela cataloga muito. os times Eu lembro no ensaio do Bruxas com Charles, ela chegou e falou assim, tá, mas aqui nessa cena, eu vou usar isso aqui, não sei o quê, vou fazer dessa forma aqui, porque esse é um tempo que Lúcio Mauro usava com a Sônia Mamede nos anos 70, 80. É referência, assim, Fafi, cara, Fafi, quando ela, ela precisa dirigir, porque ela é uma Puta diretora. Além de ser uma das melhores, maiores, maiores comedianças do Não Brasil. Ela é
0: maravilhosa, cara, impressionante. Mas, cara,
2: ela dirigindo, ela, ela tem uma noção de como é. Ah, a gente precisa marcar um rolê na casa da Fafi. É mesmo. E, e, a e Fê ela é... acho
1: que super topa.
2: Vamos fazer isso, que a Fafi. A, a gente é... tá
0: marcando todos os rolês os rolê. Não, Nossa. e a gente só. Tá... Presta atenção, Fafi, é. que a gente tá se convidando pra tua a casa. Presta tá tá é. tá atenção nisso.
2: A gente tá se convidando.
0: <risos> Manda a lá Fê, pra que gente, A esposa Pode da Fafi
2: cozinha maravilhosamente ainda. Fechou ótimo. Fechou. Não, cara, é. A gente quando eu um dia tava na casa da Fafi com a, a Mara Carvalho, que também canta, também é atriz. Ah, vamos fazer um rolê desse combo todo. Vamos
1: só bater ah, na vamos. casa da Fafi e ela E quer a gente rir. sai de, direto. Estamos tá indo. Indo.
2: indo. Já leva a mala, vai pra Guarulhos, e vai pra Disney. Isso. <risos> já <risos> pega
1: a Fafi, aí, aí da a
0: Disney,
2: Broadway né? Broadway, né, que
1: vamos
2: Broadway, fazer os rolês musicais.
0: É
1: isso, a gente vai. A gente Estados vai faria, mesmo. É verdade. Isso, Aí Broadway. Quanto tempo você vai ficar lá? em
0: tese uma semana resolve o meu problema mas se de repente a gente arrumar mais coisa você
2: vai em maio? E tem
1: convidados que... lá pra gente fazer o Venus Venus, Venus. International
2: olha né? Ó, já,
1: esse rolê já tá ficando já tá ficando caro a Nossa. gente volta, faz um espetáculo pra todo mundo ganhar isso. o dinheiro isso. A de gente volta
2: sai da Brother direto pra Pirituba <risos> né? e aí, tipo, é isso aí gente, vamos voltar entrega no...
1: os apartamentos,
2: vem entrega. morar aqui na linha do café
1: daqui do <risos> Na caixa de florida,
0: passar na, na o chapéu. Passar
2: o chapéuzinho na caixa de florida, fazer. Nossa, papagaio <risos> vai ser maravilhoso. A gente vai ali na, na, na quinta avenida, passar um chapéuzinho, porque lá também tem um, um flow de grana, vai ser Fechou. ótimo. Fechou,
1: tá bom, vamos marcar. Tá incrível. aí.
2: Adorei. O papo gostoso. Bem,
3: adorei.
1: Já... Faltou a gente falar, a gente já falava alguma coisa, não tinha?
0: Que a gente tem perguntas João?
1: Ah, é, vamos... Tem um vídeo. Temos um vídeo ah, aqui, ótimo. ó. Tem, tem, uma pergunta tem? Na tem? Boa, vamos abrir aqui. Eu, eu tinha, eu tenho, Olha o Ben, ele manja a a do impressão. Vênus. tem
0: perguntas não Ele manja do eu nosso Eu estou
1: com a impressão de que a gente passou por algum assunto E não Que A gente, falou, a gente vai falar sobre isso? Ou alguma outra coisa assim? Não sei, não lembro claro.
2: Vamos lá Você escolheu uma carta lá no começo também, né? Tá. Eu sim Ah não, mas teve aquela que, eu não fiz. Eu esqueci, aquela que eu não fiz A primeira É, que eu não fiz a mágica não. Por quê? Não, porque eu esqueci eu esqueci da, do, do que era aquilo ali, mas enfim. Tá bom.
0: O Gui Delfrati mandou Boa noite, Ben, Yas e Cris. Com um S, né? Me Ele é o Brunão, é? <risos> com Confirmo nome? que o Ben é de fato um excelente planejador de Disney responsável pela minha lua de mel. Sim. bem compartilhe algumas boas referências internacionais e nacionais na mágica para quem quer começar do jeito certo. Beijo a todos. Beijo, Gui.
2: Ah, o Gui. O Gui é um grande amigo mágico. Eu sou padrinho de casamento dele e dele da Marina. Eles vão casar agora e, e vão para a Disney, de, de mel E a gente discute muito né, sobre o nível da mágica no Brasil, sobre, sobre a, essas questões da mágica. Cara, eu acho que aqui no Brasil... É, uma coisa que todo mundo deveria saber, todo brasileiro deve saber, o Brasil tem uma dupla de mágicos que ganhou o maior prêmio da mágica mundial, que é o FISM, que é a Federação Internacional de Sociedades Mágicas. Uhum. Uma dupla chamada Vic Fabrini. Eles ganharam o maior prêmio dessa, dessas Olimpíadas Mágicas e eles ficaram 20 anos em cartaz no Crazy Horse de Paris. E pouquíssima gente sabe disso.
1: Meu Deus.
2: Eles têm um ato maravilhoso.
1: Caramba! É, você já, já viu?
2: Já, já. A gente já, já, já fez festivais juntos. E eles são incríveis, incríveis. Vic Fabrini, então, acho que do Brasil são, são mágicos que devem ser pesquisados. Vic com K, Fabrini normal. Uhum. É, Vic Fabrini, acho, acho que no Brasil, então, são mágicos que todo mundo deve procurar. Olha, internacional, eu acho que ainda o maior mágico do mundo continua sendo Copperfield, o David Copperfield. É uma aula de roteiro, de direção, de storytelling, de luz, de música, de tudo. É, de carisma.
0: Existe essa questão de, ah, ele é ilusionista. Ele é. Porque, por exemplo, o Dolens, ele fala, não sou mágico, eu sou um prestidigitador. Ele fala. Sim. Existe é, essa. essa divisão, assim, sabe? Tipo, é, caixinhas, assim? É, a,
2: mágico e ilusionista é a mesma diferença de de Moon e comissário de bordo. É só um nome. É um nome para aumentar o cachê, sabe? Tá. Tá. Mas, meio que ilusionista é o termo técnico pra mágica. Uhum. Prece digitador combina muito com o porque o Dolin's... Ele é o cheater, ele é o cara que, que, que rouba no poker, sabe? Ele, uhum. ele é o malandrão, o canastrão que faz sim, o... Sim, o tra, Ele é o, o trapaça, ele faz a trampa, sim. a trapaça. Não, a, aquele número dele do relógio... É incrível, é maravilhoso. É, aquele, o que eu acho mais incrível
0: naquele número é assim, tem alguns números que você assiste, e aí depois quando você assiste de novo, você fala assim, ah, já sei o que vai fazer. Aquele lá, você quer assistir de novo porque você quer ver a pessoa.
2: sim assistindo pela primeira vez. Sim. Sim.
0: Você não assiste o número, você assiste uhum. a pessoa. A, pessoa é? Eu quero a da pessoa é
2: É muito bom. E ele faz, cara, um pickpocket de um jeito muito bom. E o preste digitador que ele fala, na verdade, é pegando a etimologia.
0: A ali, e, e
2: também a coisa da rapidez. Sim. Presto, né? Sim, Rápido sim. dedos, dígitos. Então preste digitação. E o Dollins tem essa, essa coisa do... O Dollins é o estereótipo do mágico clássico. Ele né? é incrível. Ele é, ele é maravilhoso. Ele é o cara Sim. que... Eu já vi no, cê, no palco. Olha, Você olha e fala, esse cara é mágico.
1: Sim.
0: Cê a bate, gente olhos, ele também. O jeito tem que ele.
2: Tomar um intervalo Sim. pra gente e... recuperar do ódio. É.
1: Não, é. Tem que ter cara, só uma vez a cada semestre. O Dollins
2: né? é um dos poucos mágicos que eu paro para assistir.
1: Eu, nossa, eu ele amei é o Ele é muito, muito bom. bom.
2: Ele é muito bom. E, e é um cara que tem uma cultura mágica muito grande. Porque eu, 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 eu me incomodo muito com o mágico que não estuda. Isso é uma coisa que... Me dá muita, muita raiva. Por isso que talvez a mágica no Brasil, ironicamente, esteja desaparecendo. Uhum. É, porque a gente tem muita gente boa aqui. Tem um cara que chama Ricardo Arada. É um cara tão underground que ele não tem nem WhatsApp. Nossa. É, é surreal. Ele tem um ato que ele estudou anos, que é um ato baseado num, numa técnica de, do, do século XIX. E que... É um cone de couro costurado à mão com uma bola, tipo, de sinuca pesada. E essa bola... Cara, é um ato inteiro em cima disso. Ele escreveu um livro inteiro só sobre esse ato. E é um cara que... Ele aparece raríssimas vezes em festivais de mágica. E ninguém sabe. Então, assim, a gente tem grandes profissionais. Sim. Grandes mágicos. Sim. Então, eu acho que é muito bom. Tem um programa maravilhoso, que eu acho que quem tiver acesso, assiste. Tem no YouTube... Espero que tenha legendado, não sei se tem. Chama Fulas, que é com Penn and Teller. Que é tipo um... É um programa de... de, de, de cal, não de calouros mas de, de, de jurados que ele... Você tem que fazer com que, com que o Penn e o Teller, que são dois grandes mágicos, não descubram como aquilo foi feito.
3: Hum, que incrível.
2: Isso é pra dar o caldo do programa, mas a intenção real do Penn and Teller é promover a mágica. É tornar a mágica popular, levar a mágica de volta pra casa uhum. das pessoas. Porque existe um, um gap muito grande no, no grande mágico do mundo. Tipo, a gente vem do Roudini, que foi o primeiro grande showman da história. Que, o cara que... O Roudini funcionava muito, porque o Roudini escapava das coisas. Ele era, ele era um mágico escapista. E teve uma série dele, né? Teve uma série dele. O, 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 se eu não me engano, vai sair... E tava para sair, acho que cancelaram, mas ia sair um musical com o Hugh Jackman fazendo o Nossa, na que incrível! É. Que
1: série que teve do,
0: do Rudini? Passou na Globo, até. Passou na Globo, é. Eu não lembro. Era a história de vida dele, como começou, ele começando na mágica. Hum.
2: Tem os três filmes diferentes, de épocas diferentes. Tem um filme do Tony Curtis, dos anos 50, que é muito bom também. E o Rudini, Por que, que ele bombou tanto? Porque o país estava enfrentando a, a recessão na época. E ele era o símbolo de escapar das coisas, escapar Entendi. daquela realidade dura. Então, você vem de Rudini e aí tem esse, esse hiato, até vira o próximo mágico. Então tem o Blackstone, que aí veio, era um nome, assim, presente. Aí tem Doug Henning, que é o cara do Flower Power, o mágico hippie, que é um cara que bombou demais. É, sabe aquele meme do, do Magic? Sim. Aquilo é baseado no Doug Henning. Ele era aquele cara, mas aquilo, aquela imitação dele, acho que do, do, do Saturday Night Live. Uhum. E tipo, ah, Magic. Aquilo era o Doug Henning que era um mágico fofinho, falando assim. E fazia uns negócios incríveis. Fez um musical na Broadway, tinha, tinha um Merlin, né? É, e aí, depois do Doug Henning que vem o Copperfield e muda tudo. Que traz storytelling, traz direção. Cara, o, o, o show do Copperfield na Broadway era dirigido pelo, pelo Francis Ford Coppola. Então, você imagina, tipo,
3: a que confusão que, que,
2: que, que, que isso criava nas pessoas. Eu assisti o Copperfield ao vivo.
0: Sério? Sumir cara... com o Cristo Redentor.
2: <risos> Sabe o que ele fez? Ele fez aquele número que ele some as pessoas da plateia. E eu não sumi, <risos> porque será? É... Eu, mas eu fui... Lembrei
0: o que era que a gente ia falar e não falou. Vai.
2: Tá. E aí, cara, eu subi no palco com ele para checar se a estrutura tava vazia. Foi um sonho realizado. Eu tinha 16 anos falei, cara, eu subindo no palco com o Copperfield. É, ele é um cara que todo mundo deve assistir porque é uma aula de teatro, é teatro puro, uhum. mágica e mágica boa, é teatro. É
1: teatro, é performance, um...
2: né? É uma performance. Então é, é... Eu, eu gosto muito dessa possibilidade de fazer um teatro de bolso, sabe? De teria aqui com e aí de repente a gente passou por tantos lugares. A gente foi para Broadway, a gente falou de, de Rodini e aí eu fui falar do, do meu da minha dieta e tudo isso é uma cena. São micro cenas que vira um, 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 é um entretenimento diferente. As pessoas, as pessoas têm que aproveitar, porque tem gente que fica, ah, não, eu quero descobrir, quero descobrir como que é. Pra que porra de filme você vai pra saber o final do filme antes uhum. de assistir?
1: Ou pra saber os bastidores, como foi feito de tudo? É, sim. eu acho
2: que assim, você correr atrás de um segredo de mágica é você correr atrás de um spoiler de um filme que você ainda não viu. Sim. Então, as pessoas precisam lembrar que elas estão carentes de mágica. Ter mágica na vida é muito bom. Então, é, é, um mágico que revela os segredos, ele não tá só ferrando a vida dele. Ele tá ferrando a vida de uma equipe criativa, ele está ferrando a vida de um cara que faz infantil para tirar 200 reais num show ali uhum. e, sabe, vive daquilo. Então, ele tá ferrando toda a indústria. Uhum. Por uma questão de ego, só para falar eu sou foda porque eu revelo o segredo. Mas eu acho que falta muito. É, e, no, normalmente, é uma métrica que acontece. O cara é mágico, o cara não consegue despontar pelo seu talento mágico uhum. e nem de nenhuma outra forma ele falar ah, eu vou revelar segredos de mágica
1: aí ah, todo mundo vai querer saber e aí todo
2: mundo vai me ver tá aí o mascarado que está no Brasil até hoje né? ele voltou pro Brasil o tá, Mr. Morando, M? O Mr. M, tá morando M está morando no Brasil
1: Semana passada, no Venus ao vivo, eu chamei o Caio o Martins de Mr. M. Ele falou: não me chama de Mr. M, porque me Como chamar de Mr. M é que nem chamar um médium de João de Deus.
2: É. Nossa, muito bom. Muito por quê? bom. Porque o porque ele ele é. revela -se os segredos, é porque. Maldoso! Nossa, muito bom, muito bom. O que, que você lembrou?
0: Eu lembrei que a gente ia comentar da vez que te atacaram no palco.
2: Ah! Verdade, é um clássico! True. Isso daí até não... É... Cara, isso faz 11 anos Estava Nossa, eu Nossa, faz
0: tudo isso? Um faz ano isso. Era 2011. Nossa, bem, eu não ia chutar isso não, sabia?
2: Vai fazer 11 anos agora em julho
0: Caralho Em julho de
1: 2011, Bé, 2011 Estava andando pela rua
0: eu
2: t... Olha, eu tava ensaiando bruxas na época Bruxas District E aí o que, é que eu fazia? Eu pegava a última ponte aérea Pra sair do ensaio eu, os ensaios eram no Rio, porque o Charles e o, o Claudio são do Rio, né? Então, a gente, eu voltava do Rio, chegava no aeroporto, tipo, 10, e aí, meia-noite, fazia o show no Teatro Folha, com a seleção do humor.
0: Tava fácil a vida, né? Tava. É de, boa, tava é de, boa, boa, negócio... de boa, E aí, terminava a
2: seleção do humor, eu pegava um busão e voltava para o Rio para ensaiar no outro dia. Eu voltava de madrugada, de ônibus, e no... era sexto sábado nessa pegada, porque eram os dias de folga... Então, é, sábado não era folga. Quando, é, a folga era, era, era domingo, era sexta Segu... ou domingo. Ah, tá. Aí, na sexta, eu pegava o, o, o avião, chegava, saía, fazia peça, terminava a peça duas da manhã, o stand-up duas da manhã, pegava um busão, ensaiava no sábado inteiro, pegava a última ponte aérea, voltava, essa pegada. Loucura, loucura. Aí, nesse dia, deu uma merda, o Santos Dumont fechou, não sei o que era justamente meu dia de folga, eu queria chegar mais cedo em São Paulo e tal. Eu cheguei no palco... E a gente tem dia que a gente gosta de, de entrar com frescor, né? de falar algo que realmente estava uhum. acontecendo. Aí eu entrei, no, entrei direto no material, falei: Nossa, fiquei preso no, no, no aeroporto hoje, não sei o que, tarará, tarará, o dia é foda. Aí virei para um golho na primeira fila e falei: Você já andou de avião? Ele falou: Já, com a sua mãe. Foi esse o diálogo. <risos> papum Parece é um eu...
1: diálogo que eu teria.
2: Cara, um negócio assim, tipo, já com a sua mãe, do nada,
0: na primeira fila. Tipo assim, você vai me zoar, então te zoou primeiro. Uhum. E tudo é. que eu consigo pensar é a sua mãe.
2: Foi isso. E aí, eu pensei a primeira piada óbvia de mãe, de tipo... Eu zoei a minha mãe. Uhum. Eu falei, imagina, vaca nem voa. Então, você eu não zoou sei. a sua mãe? Eu zoei a minha Beleza. mãe. Beleza. eu não sei se ele entendeu que era a mãe dele, ou se ele já tinha tido alguma coisa com a minha mãe. E aí... <risos> pra se ofender mais. nesse nível. Pra se ofender nesse nível. Cara, ele subiu no palco e começou a me socar, assim, tipo, muito. A minha... Eu tive duas reações. Uma reação Broadway, eu me joguei para a E a segunda reação, eu roubei a chave do carro dele. Reação de mágico, criado em Recife. Aí, <risos> <risos> Cara, ele me deu vários <risos> socos. <risos> é. Aí a plateia achou que fazia parte do número aquilo ali achando que, tipo, eu tava de óculos um dia, normalmente, eu, eu, nessa época, eu só fazia show de lente. Eu tava cansado, porque não tinha dormido direito, aí eu fazer show de óculos mesmo. Foi minha sorte, mas a gente não tivesse tomado porrada de lente. Mas, cara, ficou a marca do óculos aqui na Nossa. época. A Cami Colombo tava na plateia, a Sil Esteves falou que também tava na plateia. No camarim tava Marcos Castro, Maurício Meirelles, o Pierre Cami Rosa... Colombo
1: é a Camila? A Camila. A Camila. A
0: Camila. A
2: Camila. A Sil Esteves. Beijo A Camila. Orlando, hein? É. Só pra não, não esquecer. É...
0: Ela que vai hospedar não, a gente? Ela que vai hospedar a gente. Sim.
2: Ela que vai hospedar Camila. a gente. Camila. É a Camila que me levou na delegacia. Depois me levou no hospital. Depois na delegacia. O cara chegou na delegacia. Ele começou a falar, não, mas ele... Ele fez piada contra gordo, contra judeu, contra nordestino. Falei, olha o meu RG, amigo. Eu tô de equipar, olha o meu tamanho. E aí a polícia não tinha sistema pra dar entrada no BO. E até hoje, de verdade, eu não entendo... O que foi que aconteceu? Eu não ent... Porque não entra na minha cabeça como que pode um gordo subir tão rápido no palco. <risos> não faz o menor sentido. Foi muito rápido, Cris Vum, já tava aquele ursão em cima do palco assim. <risos> E aí ficou por isso mesmo, porque não tinha Não tinha, não sistema, tinha como fazer. Não tinha, não mas deu uma mídia maravilhosa. Eu lembro que teve até uma, uma, uma chamada de matéria que, que terminava com uma frase que eu tinha twitado na época. Que era males que vem para o Ben.
3: <risos>
2: <risos> foi gostoso, foi gostoso. Até nunca mais apanhei É conhecido. muito
0: foda isso, né? É uma, uma loucura, assim, da pessoa.
2: Cara, com uma coisa que nem era pra ela. Não, né? mas eu acho que o cara foi dessa intenção. Sim. O cara vai na primeira fila do stand-up, o cara já tá ali, sabe?
1: Uhum.
2: O primeiro que falar que, que eu não gostar... Existem teorias de que o cara que tava antes de mim, que era o André Bernardes, tinha...
0: Mexido com
3: ele, Tinha não?
2: mexido com ele. Mas eu não sei. E é muito doido como... Aquele lance de energia e de atrair que a gente falou lá no começo. Nesse dia eu tinha tweetado. Tô puto porque o aeroporto fechou e tô muito cansado. Se eu cair no palco, alguém me ajuda.
3: Nossa.
2: Tweetei isso no dia. E aí aconteceu. Caralho. Que loucura
1: isso. É muito doido. Muito doido. A gente tem vídeo aí pra passar? É. Tem? Tem. Então, Vamos passar o então. vídeo. Aqui? Porque daqui a pouco, eu e Cris estaremos indo pra outro bem,
2: é. Que é o Ben You É maravilhoso, beijo, bento beijo
1: É o Ben Cantando que a gente vai ter? Oh. Ah. Para, que cara isso? Você não vai fazer isso com a gente
2: Fala, galera do Vênus Podcast, sou muito fã do podcast de vocês, é assim, ouço mesmo? sempre, acompanho sempre, gosto demais, um beijo, Cris, beijo, Yas, e a minha pergunta não é para o convidado, na verdade, a minha pergunta ela é para Yas. Yas, eu queria muito saber, eu queria muito entender por que, que você, você escolheu a Dama de Ouro, que é uma carta que eu gosto muito, eu gosto tanto que eu tenho ela aqui na minha parede, olha isso. Eu tenho a dama de ouro aqui na minha parede. Eu até fiz uma, uma tatuagemzinha com ela, uma tatuagem aqui, na, no, no braço de trocor, mas é uma, uma tatuagemzinha. olha só, uma, uma dama de ouro, tá vendo? Uma, é... Ah, pera! Tem um detalhe que me chamou a atenção. Na hora que você tava pensando na carta, seu cérebro deu uma, deu uma bugadinha. Você não pensou dama de ouro? Você, você pensou algo tipo... É, é, é engraçado, você pensa as cartas em árabe? Mano, vai se ferrar. Nossa, bem curioso isso. Bom, um beijo pra vocês aqui da outra dimensão e um recado pro convidado. Aqui nessa outra dimensão, você também é gordo.
1: Eu pensei em árabe porque eu não sabia o nome desse, desse naipe.
2: É o Ben da outra dimensão.
1: Mas eu... De verdade, eu pensei em árabe. Mano, o baralho todo eram, eram rainhas de ouro? Não,
2: eu mostrei o baralho todo para você. Ai, tô muito mal. Que me deu uma bugada na hora que você começou a pensar em árabe também. Você pensa no baralho todo em Sim. árabe? Que louco.
1: Porque eu, eu não lembrava o nome desse naipe. Eu pensei, realmente, eu pensei. Daí eu pensei. Se ele perguntar qual foi, eu, como é que eu falo? Eu vou ter que falar que eu penso em árabe. Só que eu nem sei se está certo esse nome em árabe. Uau. Estranhíssimo. Não entendi. Como, ele nem saiu daqui. Como é que ele fez esse vídeo? Como... Não foi combinado. Eu queria deixar isso muito claro. Não foi que combinado. não foi combinado.
0: Isso eu nem fui
2: no banheiro.
1: Não foi combinado. Gente, o que tá acontecendo?
0: Você não era assim, eu confiava em você.
2: A pandemia, minha filha. A pandemia foi isso Pandemia foi tudo
0: coisa deles aí, ó. Eu não, eu só recebi.
1: Por isso que você falou que você ia desligar seu celular antes de começar, pra que não tivesse Nenhum nenhuma diferença. forma de você passar a informação pra Dani. Uhum. Tô muito mal. Você é incrível, cara
3: Obrigado
1: Você é incrível Ó, oh, aplauso da plateia ah, Cara Você é incrível Caralho, ah. velho ah. E a gente querendo a corda Não, eu tô passada Tô passada Porque ele chegou
0: né? Vamos contar pra galera Ele Sim. chegou E a Ma veio pra ver A tal da mágica da corda Ele falou Todo triste
1: Ah, desculpa Não trouxe a corda Pronto, aí, ó
2: tá. Eu trouxe e a, corda, a não... corda pra vida <risos>
1: O pessoal tá falando assim, que. Muito atriz, muito ator, parabéns. Não, gente, não, não, te, não tem. Eu tô de fato passando. Juro passado. por Deus, não tem. Juro por Deus que não
0: conversei nada é maluco,
2: com ele. Esse cara é, né, é maluco, esse Ben Outra Dimensão. Um ele tatuou esse mim, eu nem sabia. Dama de Ouro.
1: Você já tinha isso, né? Já. Que dava aqui o tempo todo. Esquisitíssimo. Amei.
2: É legal né, ter essa dúvida de dimensões.
1: Sim. não é muito... Você é maluco, cara. Não é feitiçaria. eu te adorei.
2: É um gordo by Magia.
1: <risos> ben, obrigada por ter Obrigado ouvido. a
2: vocês. Que foi delícia. Maravilhoso, aqui, foi maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Muitos beijos. Márcio. Deixa
1: suas redes Tem sociais. Tem
2: agenda de show? Como é que tá acontecendo? Tem agenda acontecendo? de show. Hoje eu vou sair daqui correndo para uma noite de teste. Está estreando hoje. Chama Texto em Teste no Barbixas, no Barbixas. Que demais! É, tá estreando a noite de teste lá, bem legal. Vai ser é, toda semana? como é Eu que acho é? que não, acho que a princípio é quinzenal, é mensal. Tá. Super legal. Bem legal. Sexta-feira eu tô no show com os meninos do Ben -Yur. vai ter o no Clube do Minhoca, vai ter um show. Ah! Boa! Vou estar tá lá. É, dia 10 eu tô no na, na Festa na Vila Comedy com Silvete Montilla Andrade 23 e 24 de fevereiro estarei em Blumenau, no Porão, e 24 no Floripa Comedy Club, com meu solo. E mês que vem estreia meu solo. Então, me sigam nas minhas redes sociais, arroba Ben Ludmer. Com N. Com N, isso. B de bola e de elefante e de navio. Ludmer, me segue lá para ficar por dentro da agenda, porque eu não sei ainda a data de estreia do meu solo. Mas depois de muito tempo... Sem colocar um solo em cartaz, porque eu morria de medo de colocar solo em cartaz. Você me entende, né? Sim. É difícil colocar é. solo em cartaz. Muito. É um negócio que você fala, Sim. vou morrer. É, você vai colocar
1: o seu eu solo em cartaz. Eu vou colocar meu solo
2: em cartaz. Demais. E sabe vem? como chama o meu solo? Hã? Hum. Sim, salabendo.
1: <risos> é isso. Foi
0: boa. Foi boa. Incrível. Muito boa. Então, gente, segue o Ben nas redes sociais pra acompanhar a agenda de show, porque, enfim, pela mostra que vocês viram hoje aqui, já dá pra ver que vale muito a pena. Melhor stand-up comedy do Brasil, ah, eleito por Fafi Siqueira. Obrigado. N ninguém mais, ninguém, ninguém menos não é. que Fafi Siqueira, Fafi Siqueira queira dizendo ou não queira. quem somos nós para dizê la uhum. é Eu me chama
2: pra fazer show online também. Você que ainda não, não, não voltou pro escritório, me chama, me convida. Em
1: breve, nossa viagem pra Disney e outros sol.
2: Stand-up em concert, tanta coisa, tanta que, coisa que já ó, já aqui. Tanta coisa é Isso aqui. É. Isso aqui é planejamento de globo, vocês não tem ideia.
1: <risos> e você beijo. que ficou até aí, se inscreve aí no canal do Vênus. Logo menos, nós estaremos lá no Benhur, eu e Sim, ao pouquinho. vivo, daqui a pouquinho às aqui 9 horas pouquinho. da noite. Então, colem lá, colem todo mundo lá, que vai ser muito legal, tá bom? Um beijo. Até amanhã. Beijo.
3: E...